0: Y nada, ayudarías mucho el podcast a seguir creciendo si le puedes dar clic en seguir en el botón que te sale ahí arriba y espero que disfrutes este episodio. Adiós. Hola, ¿qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo episodio más de su podcast favorito, Good Trip. En este episodio tengo un invitado muy especial que me da gusto que estuvieras aquí y que aceptaras la invitación, Dante Orlando Cuellar, si no sí. me equivoco. Uh -huh. Si pudieras presentarte, dar un pequeño background de quién eres, qué haces, lo que tú quieras.
1: Bueno, a ver, este, gracias por invitarme primero. O sea, ah. creo que es, sí, es el primer podcast al ah. que me invita. Sí. <risa> este, eh, la verdad es que me interesa mucho este formato. ¿no? Entonces, fue una de las razones por las que di Halo. ¿Sigues <risa> sí, sí, algún otro podcast? Eh, que Sigo varios. El de Roberto Martínez, el de 4S Real Estate, uh -huh. Gus Marcos. Sobre todo orientado al rubro de inmobiliario y negocios, digamos, ¿no? Hay eh, uno que que me aventé para hablar
0: sobre este tema desde
1: eh, Morris Dick. Sí, también lo sigo, Dimes y Billetes. Sí, dimes y la, billete, lo, 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 lo he escuchado sí, mucho. Me cae el sujeto porque claro.
0: nos habla de una forma en donde te explica los objetivos y no te hace entender cómo deberías invertir
1: sí o sí aquí, uh -huh. si no te dice los contras y, y, y los pros. Sí, sí. La verdad es que es muy bueno. Discrepo con él en algunas cosas con respecto al trading. A Pero, no, ya después vamos a charlar bien a profundidad. Sí. Pero Sí, sigo varios y luego un, que, el comediante que más sigo y sigo todo lo que hace, que no sé si se, se cataloga como podcast o como qué, Franco Escamilla. Yo igual sigo, sea, tiene veo, varios programas. Veo todos los que hacen. La Mesa Reñoña, Saico y Sico. Eh, tiene un montón más. El tipo se dedica a hacer contenido de bueno, aparte es como que su casa lo hace, no, su casa es como sí, una canal casas. de televisión, o sea, una de su casa ya es una productora de televisión. o sea, ese tipo creo que está igual de pesado que el canal de las estrellas, o sí, cosa sí, así. sí, tiene sí. muchísimos
0: programas, tiene más de siete, sí.
1: creo, no, sí, y sí, a sí, cada rato sale contenido nuevo, se, se nota que es un tipo con mucha idea de negocio. Bueno, pasando a lo que me preguntaba, ¿a, mi nombre es sí, Dante Orlando Cuellar Patiño porque okay. si no, mi abuelo paterno ahí nos salta más tarde. Si no decimos el patillo Soy ingeniero químico de profesión. Uh -huh. La verdad es que este, hoy en día me dedico a muchas cosas. Eh, un poco por el tema de que yo hice una maestría en administración de negocio y ahí obviamente tuve un docente que para mí es un crack. Se llama Raymond Schaefer. Él te enseña... Él tiene una consultora que da directivos de diferentes empresas a nivel mundial. Pensamiento lateral, pensamiento crítico y pensamiento estratégico, digamos, ¿no? Sí. Y una de sus líneas de él es que la mejor forma de tomar soluciones creativas es conociendo un poco de, de muchas cosas. Entonces, si vos estás especializado en un sector, para lograr soluciones creativas en ese sector, es importante estar especializado o tener conocimiento de otros sectores y para poder aplicar esto de pensamiento crítico, pensamiento lateral, pensamiento estratégico y contraponer soluciones que se han aplicado en otros negocios en este. Entonces, eso y mi idea como inversor y como, como mi, mi lado financiero, digamos, de es necesaria la diversificación para sí, sí. no perder dinero en inversiones hace que esté un poco orientado a todo pero también tiene mucho que ver con cómo empecé uh, a ver mi, mi padre y mi madre se casan muy jóvenes entonces sí. había muy poco dinero en mi casa mis padres la sufrieron un montón en un inicio mi padre estuvo estudiando medicina mientras mi madre trabajaba para mantenerlo ¿no? entonces yo a muy temprana edad eh, aprendí que no podía pedir dinero para salir, digamos, ¿no? o sea, el dinero era para que yo vaya a una buena escuela, que esté en un buen barrio, que tenga ropa, que tenga comida, y se chingó. Sí, sí, sí. Eh, mi regalo en un cumpleaños era, ¿cuál es el almuerzo favorito de antes? Ese es el regalo. Entonces, y en Navidades, los regalos que nos tocaban, digamos, eran de los parientes. Eh, claro. Mis padres nunca tuvieron la filosofía de, tu cumpleaños toca darte regalo, es Navidad, toca darte regalo. No, que ese es lo, sí. lo que decimos
0: sobre que era sí. tu cumpleaños, o sea, vamos sí. a hacer el
1: almuerzo que te guste. Sí. Es mi cumpleaños, tengo voy comer lo que me gusta. Sí, sí, sí. Lo mismo se sigue sí. en mi cumpleaños, sí. o sea, ah, es sí, por tu claro. cumpleaños pedir lo que vos querés, picante de pollo, lo que vos. Sí. Picante de gallina sí. es un espectáculo. Bonísimo. Dato aparte, el mejor plato. Pero bueno, entonces desde chico aprendí que no, no podía pedir. Sí. Entonces desde chico empecé a hacer diferentes negocios. Uh -huh. En,
0: ¿Qué, ¿Qué negocio más o
1: eh, A ver, eh, desde la auto. Pa partiendo que sí. no tenías a nadie que supiera el negocio sí. en tu familia. Eh, eh, sí, no. Sí, no. A esa edad no charlaba tanto con mi abuelo paterno. Okay. Ah, Charlaba, pero no charlaba pues de negocio, de mm -hmm. ¿sí, ¿no? Entonces yo empecé, este, primero la hora auto que eso no duró mucho, fue sí. más porque necesitaba, ¿sí, 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 ¿no? <risa> y era lo más fácil de hacer y no necesitaba aprender mucho. A la par, yo me di cuenta que en mi casa eh, yo tenía computadora porque mi padre empezó a trabajar para el programa de Naciones Unidas. Y yo vivía en un barrio, yo vivía afuerita de una urbanización cerrada que era de gente bien acomodada. Digamos, okay. nosotros, nosotros éramos como los, los menos acomodados de la zona, uh -huh. pero teníamos una casita bien, bien, bien comodita, bien humildita, sí. digamos, ¿no? Pero estábamos rodeados de gente con, con, con buen poder adquisitivo, y de hecho iba a un colegio que no estaba mal, digamos, ¿no? Este modelo, es tu modelo de negocio? Ah, bueno, era... como te digo, yo, yo, yo era uno de los primeros en entender computadoras, porque mm. mi padre trabajaba para el programa de Naciones Unidas. Entonces, a él le dieron una computadora por defecto. Entonces, yo sabía manejar computadoras, yo la tenía en mi casa, sabía instalar software, entonces a mis compañeros y a mis amigos vecinos les ofrecía instalarle juego, digamos, ¿no? en su computadora, de vez en cuando iba y reparaba algún problema de BIOS que tenían las la, la computadoras, más de, o sea, que eran problemas que se solucionaban reiniciando,
2: sí.
1: apretando F, recuerdan esa época era F4 para entrar al BIOS, eh, acomodando algunas cosas que habían modificado y otra vez, digamos, volviéndolo a aprender y se solucionaba, sí, sí, sí. pero era algo que la gente casi no estaba acostumbrada a hacer, digamos, ¿no? Y no sabía cómo resolverlo. Entonces, yo iba, les resolvía el problema en dos patadas o tenían problemas de cómo este, hacer algo en Word o en Excel o en PowerPoint y yo ya los manejaba bastante bien. Entonces, o enseñaba eso o les instalaba nuevas cosas, digamos, ¿no? No sabían instalar... En esa época me di cuenta que había mucha gente que no sabía instalar cosas. No y a, a la hora no. siguen, o sea. Sí, creo que, que todavía no hay, ¿no? Gente puede, que, que les cuesta instalar. No, pero puede Zoom tampoco. y es muy, o sea, a mí me parece un proceso muy sencillo. Entonces lo empecé a aprovechar. Tenía un no sé si te acuerdas que había para cargar CDs estos estuchitos. Sí, sí, sí. So, tenía un sí. llenín de CDs de juego. ¿Tipo VHS. Sí, juego. No, estuches de CD. Ah, yeah, 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 sí, sí. Tenía Tengo juego, ahí, software y enciclopedia el, el en carta. Todas estas cosas como para en estudiantes. Carta es exactamente. Todas estas cosas como para estudiantes porque uh -huh. obviamente lo que más le interesaba a los padres de mis amigos eran ese tipo de cosas que se las instalen <ríe> Y a mis amigos eran los juegos, digamos, ¿no? Entonces cobraba 150, 200 pesos por instalar eso. 850 150 antes era un gran Era altísima se ganaba bien. Se, bien. Se, ¿no? se ganaba bien. No te voy a decir que no se ganaba bien, pero tenía pues un cliente cada mes, digamos, uh -huh. ¿no? Eh, por decirte, o cada... pero para un pelado era, sí. era plata, digamos, ¿no? Sí. De ahí empecé a uh -huh. hacer eso, luego eh, ensamblé una que otra computadora para alguno y ahí obviamente se hacía un poco más, y ya después entré a la universidad. Pero, como te digo, ya en esa época yo ya estaba en la línea de ponerme a trabajar, digamos. O sea, yo ya sabía que si quería dinero para hacer otras cosas, necesitaba trabajar. Sí, sí, sí. Cuando entré a la carrera universitaria, dejé ¿Qué de lado, carrera, ¿Qué carrera entraste? Entré a estudiar ingeniería química.
0: Ingeniería química. Sí, obvio.
1: o sea, yo tenía la idea de ser científico. O sea, mi, mi idea era estar en un laboratorio y empezar a hacer cosas. Quería primero estudiar física teórica. Sí. De hecho... Inicialmente probé entrar a, una, a un pregrado en Suiza a través de la beca Simón y Patiño. Este, di el examen, me fue bien. Eh, llegué a lo último que fue la fase de entrevista y no me seleccionaron, digamos. Había uno con mejor calificación en los exámenes y, y más cosas, digamos,
0: ¿no? Eso, eso te quería preguntar, sí. uh -huh. ya que tienes una gran experiencia en estudios. Uh -huh. La meritocracia, ¿existe o no existe? En... A ver, en sí, en la universidad, en el colegio, en donde tú.
1: O sea, el, el, el sistema educativo no está hecho para ser meritocrático.
0: Si me esfuerzo, no me va a ir bien. No, o sea, voy no, a aprender no. harto, el, el
1: pero. El sistema educativo no premia la no el esfuerzo. El. el sistema educativo que tenemos premia el resultado. El resultado. O sea, este, y, y, y tampoco. Y, el, y la forma en la que mide el resultado no es una forma adecuada para definir si realmente sabes o no. Eh, de hecho, si tenés buena memoria, es muy posible que saques muy buenas notas y no entendás nada. Eso
0: mismo. <risa> Eso estábamos platicando hace rato, sí, sí, sobre, el, el sobre tener un título, sí, si sí, te eh. da un puesto grande sí. en la sociedad el, o si te ayuda harto en tu futuro.
1: A ver, como todavía seguimos viviendo en una sociedad tradicional, el, el tener el título sí uh, hace que la gente tenga cierto tipo de imagen sobre vos. Uh -huh. Entonces eso te ayuda como una presentación inicial, digamos, ¿no? Pero que realmente te ayuda a lograr los resultados, no. El título un pedazo de papel con tu nombre y, 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 un, y un montón de letras al azar puestas sí. digamos, ¿no? Este, eso, el título no define que vos sepas, digamos, ¿no? El título no define que no sepas. O sea, tampoco significa que, ah, tengo título, no sé del tema, ¿no? Puede ser un muy buen profesional y tener título, o puede ser un muy buen profesional y no tener el título de esa profesión. ¿Pero qué, de ¿qué podemos profesión?
0: deducir de alguien que sí tiene un título? Porque al fin y al cabo, el estudiar, crear, estudiar es que, puede ser un privilegio. Que, no muchos pueden estudiar o no, no muchos pueden entrar. De, de hecho, si,
1: si tenés acceso a educarte de cualquier forma, tengas título o no, uh -huh. Son un privilegiado.
0: Son privilegiados En Ay, esta sociedad. Ah, o sea, no lo había visto. La eso forma no. en la que
1: puedas educarte en esta sociedad, digamos, o sea, si tenés acceso y tenés tiempo para dedicarle a educarte en lo que sea, uh -huh. eh, te, eh, sea que vayas a sacar un título o no, pero sí. que, que tengas el tiempo, que dispongas del tiempo para aprender ya tenés, ah, tenés privilegio. ¿me entendés? Bien, ¿Me bien, bien.
0: Qué triste, pero bien. Sí, sí. es así, digamos, es así. ¿no?
1: Eh, eh, lo que puedes deducir de alguien que tiene un título es que gastó cuatro años de su vida en sacarlo, o cinco, mm. o seis, claro, <risa> <No, no, no, risa> eso es lo que puedes deducir. Después, si te soy sincero intentar deducir más cosas sobre él tal vez podés deducir digamos que él tiene cierto grado de conocimiento en un tema o pero, sea no, no es ignorante en un tema pero, pero no podés sí. deducir que realmente sepa la, la estudiar
0: una carrera te ayuda en varias cosas que en sí estudiar el no estudiar una carrera no te ayuda ya en relacionarte con cierta persona ya en ver si trabajas si trabaja eso le dicen la palabra nerdwork nerdwork se llama si o sea, trabajar en equipo te va bien o no te va bien conocerte a ti mismo porque en realidad la, la estás verdad en es que un año y la, la verdad es que el,
1: el, 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 la forma en la que el sistema educativo está desarrollado mm -hmm. no no pero el rodearte de otra gente obviamente te ayuda a trabajar la capacidad de relación interpersonal el tener que hacer trabajos en equipo te ayuda a entender cómo sos trabajando en equipo y obviamente hay network porque son tus compañeros de, 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 de universidad o sea son tus compañeros de clase obviamente los vas a conocer te vas a relacionar algunos te van a caer bien otros no digamos ¿no? y esos que te cayeron bien con los que te llevaste bien obviamente son el futuro del país y son los futuros gerentes los futuros empresarios los futuros jefes los futuros inversores entonces funciona como network sí. pero puedes hacer network en otros lados ¿no? O sea, sí, sí. pero funciona muy bien como netball la verdad es que si ves la carrera también funciona como guía que tenés que estudiar porque cuando salís del colegio estás muy perdido o sea yo no soy de la línea de no estudiar una carrera si no tenés claro qué querés estudiar...
0: Pero tampoco no te puedes dar el privilegio de tomar claro, un año sabático, digamos, No, ¿eh? no.
1: Eh, eh, de, hecho, de hecho, no lo tenés que hacer, digamos. No, no. Yo uno de los mayores errores que cometí fue tirar, <risa> tirar un año de vagancia después de, de ya un tiempo. Ahorita te voy a contar. Okay. Pero, o sea, si no tenés claro qué estudiar, aprende uh -huh. de todo. Sí. Y de hecho, si no tienen claro qué estudiar, aprendan sobre venta. O sea, venta te va a servir para lo que sea que te querrás dedicar a futuro. Entonces, Totalmente. si estás pensando en qué debería estudiar no te metas a una carrera aprende todo lo que puedas sobre ventas o sea, y, y, y ya eso te va a ayudar para la carrera a la que te metas
0: Cualquier decisión para el que negocio a
1: que te metas los que están pensando de no ventas es solo para los que tienen negocios o empresas no. si vas a trabajar en una si vas a trabajar en una empresa si vas a ser empleado en una empresa, tenés que saber venderte para subir tu sueldo, tenés que saber venderte para entrar a la empresa y tenés que saber venderte para subir tu cargo. Y, y vender Ajá. no
0: solo significa números, o sea, significa varias cosas. Sí, no. Ay, Porque muchos creen bien. de que
1: venta es ser cajero o estar
0: con números totalmente, estar no, en Excel viendo no, no, y es totalmente distinto. No,
1: ventas, ventas tiene un concepto muy amplio. De hecho, yo en, en Bolivia eh, hay, hay una diferencia que yo no creo que debería ser diferencia. Sí entre lo que es un vendedor y lo que es un negociador. Que el vendedor es ¿Cuál sería la diferencia? La, la diferencia que hay ahorita en el que en Latinoamérica, en el mundo podrías decirle que el vendedor sí o sí está, su objetivo es que compre este producto. Sí. El negociador su objetivo tiene que ser que esta relación que vos y yo tenemos te dé el mejor acuerdo posible para vos y para mí. Entonces si esta botella realmente te genera valor, yo como negociador quiero llegar a un trato en el que me la compre pero que genere el mejor acuerdo posible para los dos. Sí. Pero si no te genera valor, no. Salgo sea, a un lado y te digo, ¿sabes qué mejor andar a cerrar trato con alguien más? Ese es el objetivo de un negociador. El objetivo de un vendedor es, a huevo te la quiero vender. Ah, claro, digamos, sí, 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 a huevo sí, sí. te la quiero vender. Claro, eh, así es como se visualiza en el, en el psique global, ah, digamos, o, o latinoamericano, si querés hablarlo.
0: ¿Sabes lo que ah, mencionaste hace rato sobre sí. la botella? Ajá. Uno, donde vi eso? Similar, donde lo vi? En Wall Street, en la película. Claro, y el ajá. otro, donde lo vi? En la vida real.
2: Ajá.
0: Fui a uno, entregué este trabajo ahí en el... ¿Cómo se llama? Este? El que está cerca del Chiruano, uh -huh. en un supermercado ahí a Indiana sí. creo que le dicen sí. Indiana. fui ah, a una sí. entrevista Indiana perdón y era una tienda tipo Minison y me entrevista la, la Recursos humanos y uh -huh. le dice véndeme esta agua
1: ah. <risa> oye te, 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 te soy sincero yo estoy muy en contra de la forma en la que, en la que visualizan las ventas en, en el de Wall Street okay. Porque... ¿Qué, qué, ¿qué tan cierto es lo que vemos igual? a ver Quiero saber. Wall Street está muy ido a la estera o sea, desde el inicio es una estafa ¿no? todo el modelo de negocio entonces si realmente vos querés dedicarte a invertir en bolsa no sigan el ejemplo de Wall Street no, no es para nada la forma en la que se no, tiene que invertir o sea, en bolsa <risa> no. Ya no, 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 eso es estafa no, no. Este.
0: no, pero muchos siguen eso
1: o sea, a lo mejor si sí, sí da cierta motivación a ver esos clips me, me pasa, de, Jor de sí, Jordan Belfort. Me, me, me pasa mucho con Kiyosaki, igual. O sea, ah, yo, yo, sí, yo, sí. yo tengo un pleito muy profundo con muchos emprendedores porque muchos empezaron a emprender por el libro Padre Rico Padre por y Kiyosaki. Y yo. O le o va a leer sea, Yo no este te clip. lo recomiendo. Sí, <risa> le le va o sea, a leer Sí, seguramente. <risa> yo, yo tengo la línea de en lo peor que puedes gastar tiempo. A ver, como motivacional, puede ser un buen libro. Pero él lo vende como un libro en el que vas a aprender a hacer negocio. Y realmente todas las pautas que están ahí no son nada prácticas para realmente estructurar un negocio. Sí. Si quieren leer un libro, digamos que realmente les diga cómo estructurar un negocio, hay un libro buenísimo que se llama El libro negro del emprendedor. Okay. Y te habla de todas las cosas feas de emprender, que es lo que deberías aprender. Sí, hay, que, hay que diferenciar sí. eso,
0: ¿no? Uh -huh. Porque alguien te puede recomendar lo que mencionaste el, uh -huh. eh, el del, el del libro, uh -huh. Y no sé si sería de la manera respetuosa, decir si no lo quiero leer, porque. ¿qué, ¿Qué dirías, digamos, si yo te recomiendo un libro así de que hazte rico en una noche o en un día, digamos?
1: Te, te, primero te diría el título ya no me gusta ¿Mm? y lo ojearía. Yo no es que no he leído Para el Rico, para el Pobre, me lo he leído. ¿Te lo leyeron? Claro, no, lo leí. ¿Lo leíste? Lo leí. Acabaste y dijiste sí. me gusta, mm. pero
0: después un año dijiste no, no. No, no, no.
1: Cuando lo leí dije, este libro es una basura. Ah, ya, <risa> pero, no, pero, no perdí, está buenísimo. Perdí mi tiempo. De... Hay
0: gente que solo <risa> sí. se basa en la tesis y no quiere ver
1: la, la, la tesis. ¿no? Es, exactamente. Este, hay muchas cosas que dice ahí que las aprendes en el camino. O sea, no es completamente una basura. Hay muy buenos conse consejos de venta. Sí, sí, eso ah, concordamos. Sí. Eh. Hay, pero, hay muy buenos consejos de venta. Pero como libro para, para hacer negocios, para emprender, no es el libro que recomendaría. Ahora, por fuera de todo eso, digamos, ¿no? La filosofía de Kiyosaki, eh, cuando saca este libro, era, con este libro vos te vas a hacer rico emprendiendo. Sí, sí, Entonces, sí. Esa, esa filosofía de vida que vende él es lo que más me molesta, digamos, ¿no? No es cierto. No es cierto. No, cierto. no es cierto. La, lo mejor era sí.
0: cierto hace 20 años. No, ni hace 20 tampoco. años. No, no. O sea. Porque hay, ver, hay consejos que si lo quieren seguir repitiendo hasta ahora, que no van a funcionar ahora. A lo mejor funcionaba hace 20 años. Ajá, o 30 por ejemplo, años. Este, te este
1: tema que, que decís de venderme esta botella, digamos, mm -hmm. ¿no? que en Wall Street sale, venderme este lapicero. ¿Cómo haces para venderlo? Crea sí, la necesidad. Sí. Si hoy en día, eh, mucho público no te va a comprar la idea de crearme la necesidad totalmente digamos ¿no? Idea. porque o sea o me sirve o no me sirve no, no me estés creando necesidades que no tengo eh, hashtag Gucci hashtag <ríe> hay muchas marcas ahí ¿no? que hacen muy buen marketing digamos, ¿no? con respecto a ese tema pero Va a haber mucho inversor, mucho cliente informado, que es el, como se les llama ahora a esos clientes, son clientes informados, que no te va a comprar a esa idea. Y realmente un buen negociador, un buen creador de producto, un, un buen este, vendedor, sí. no te va a crear la necesidad. Va a ver cuáles son tus necesidades y te va a ofrecer el producto que te presta la solución.
0: Claro, en dónde estás habitando, va sí. a haber toda esa eh, Esa
1: es la zona, o sea, esa es la zona. Recuerdo que había una frase de, este es tan buen vendedor que le vende hielo a los esquimales y yo de chiquito cuando la escuché pensaba para qué puta le vendés hielo a los o sea, o sea ¿con qué objetivo le estás vendiendo o sea, hielo a los esquimales? que le decís que este hielo es mejor que el hielo que tenés allá digamos ¿no? o sea, sí, sí tenía esta idea digamos ¿no? que le puede vender arena al desierto sí, sí O sea, eh, entiendo el concepto de puede vender lo que sea a quien sea pero vos no deberías tener el objetivo de venderle lo que sea a quien sea vos deberías crear valor. Esa es la realidad de la creación de la empresa. O sea, esa, esa es la verdad. Bueno, creo que no terminé de... No <ríe> te, te decía. Entonces, eh, empecé a trabajar... Eh, estudié la carrera de Ingeniería Química porque... Y este podcast va a salir bien raro. <risa>
2: sí. <risa> porque,
1: porque estamos chipando <risa> No, no, no seguimos. Sí. Eh, te decía, eh, quería yo estudiar física. Uh -huh. y fui di el examen eh, para estudiar física fui a la, a la paz y vi la paz y no me gustó o pero, sea, que... pero yo creo
0: que te ha senado ah. el, el comentario de que ¿qué vas a hacer físico? ¿de qué vas a ganar? Digo? ¿De vas a ganar? ¿físico teórico? ajá pues sí. investigaciones pero te han llevado ese comentario, ¿no? Como le surge a un psicólogo, bah, sí.
1: psicólogo. No, un físico teórico hace dos cosas, digamos, ¿no? Vos también puedes dedicarte a la física aplicada, digamos, ¿no? Uno, das clases, uh -huh. que es lo básico, digamos, ¿no? Si quieres mantenerte. ¿no? Sí, Segundo, haces eh, teoría. Okay. O sea, haces investigación teórica. Hay muchas eh, organizaciones internacionales que te pagan por hacer estas en, investigaciones. En, estabas aplicando para irte para a... Para irme a Suiza uh -huh. a, a hacer allá. Allá, ya, ¿no? no acá. Aquí hay, pero muy poco ah, La realista. única es la UNSA ah. No, de hecho Intenté estudiar física teórica en la UNSA Porque como te digo, no quedé ese año En, en la beca Simón de Patiño Pero al otro año quería volver a intentar okay. eh, Y cuando vi Dije yo no voy a aguantar un año aquí en la Paz. ¿No te gustó la Paz? No por el motivo el del, ambiente, el ambiente, la altura todo, o sea, me hizo mal no, todo, o sea, no, no me gustó dije, puta, amo demasiado Santa Cruz y luego me puse a pensar, y si no me gusta Ginebra <risa> ah, sí, sí, el clima es similar ¿eh? sí, si no me gusta Suiza
0: no, pero. Bueno. Oye, eso es bueno, ¿no? ver, ese, uh, no hay que hacer un presupuesto en sí en todo, digamos. Claro. Si, si en dónde estás y en dónde vas a estar, digamos. Sí, exactamente. Si te conviene o no
1: te conviene. Sí, no, hay, hay otras cosas, digamos, ¿no? Si te sentís cómodo o no. Sí. Si vas a estar en un lugar en el que estás incómodo, por más que te convenga, no vas a aguantar ahí. O sea, no, no vas a aguantar. Es tan sencillo como eso. Va a llegar un punto en el que te vas a quebrar y no vas a querer, digamos, ¿no? Y ahí en lo que mencionaba. Claro, entonces, este. Vi aquí en La Gabriel uh -huh. todas las carreras que habían porque no tenía opción. O sea, si yo quería estudiar en una privada, era beca. Y en las privadas tenía beca en la... No recuerdo si era la UTEPSA o la USA. Una ah, de las dos me dio beca porque sí. participé de unas olimpiadas que ellos hicieron. Gané las olimpiadas y me dieron beca. Entonces, eh, pero no tenían... O sea, la carrera de ingeniería química... Yo quería ingeniería metalúrgica primero. Por, uh -huh. por el contenido de, de temas que tenían. Pero en la no de ese año no, justo no sé qué pasó, no había ingeniería metalúrgica, creo que la descontinuaron. Y eh, entré a ingeniería química, que era la segunda que tenía las materias que a mí me interesaban. Llevabas hasta física 3, llevabas hasta cálculo 3, llevabas diseño de reactores. O sea, llevabas cosas que me parecieron interesantes. Entré a la carrera de ingeniería química y al año, Simón y Patiño eliminó la beca de pregrado y ya solo era la beca para ir a estudiar maestrías afuera. Mierda. Entonces dije, bueno, ¿Qué? saqué. Aquí me quedo. Es aquí, ¿no? aquí. Es aquí. Entré a la carrera de Ingeniería Química, empecé a estudiar este, y me aburrió, pero sobremanera, eh, la carrera, no porque la carrera sea mala, porque vi el pencil, vi la bibliografía, me gustaba mucho la carrera, los libros, todo. Me aburrieron los docentes. Repetían en todas mis clases. No te puedo decir una en la que creo que salvo dos o tres materias, pero en todas mis clases, todos los docentes me repetían lo que estaba en la bibliografía del libro de la materia. Mierda. O sea, que tuviste, ¿no? Claro, vos le, te leías el libro, ibas a clase a escuchar lo mismo.
0: De que te lleve un docente que, no, que, te, que, te, que tengas una materia y que la digas, Uf, esta materia va a ser buenísima y te sí. tengo un docente malísimo. No me, sé, tocó si sí, sí. Ah.
1: Que me tocó con filosofía que me me encanta la filosofía ah. y me toca un docente que no sabe enseñar filosofía sí. no no sé si malo ¿Mm? pero porque a mis compañeros parecía no molestarles digamos no uh -huh. pero mi tema es que yo iba a escuchar lo mismo que había leído en el libro ah, okay. yo yo siempre he tenido la la línea de leer me gusta leer mi padre me inculcó la lectura de chiquito este entonces digamos si había bibliografía de una materia yo me leía el libro sí. antes de ir a clase entonces iba a clase y escuchaba lo mismo que había leído en el libro. Y era como. ¿Y, y claro, qué? o sea, ¿a qué vengo? ¿A qué? Sí, o sea, y ¿Para eh, la asistencia? Sí, se lo comenté a mi tío. Y mi tío me dijo: Espérate, digamos, ¿no? si sacas buenas notas, uh -huh. eh, te vas a poder dar docencia de las materias en las que sacas buenas notas. Ah, y empecé a dar auxiliatura.
0: Desde y, temprano.
1: Claro, ahí, me, de segundo semestre que se puede, y ya empecé a dar auxiliatura. <ríe> este. Y ahí empecé a, 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 a como un poco calmar mis ansias de... Ok, ya, ya no es tan aburrido, digamos, ¿no? Uh -huh. Puedo hacer la materia, sacar buena nota, dar auxiliatura. Empecé a ganar algo de dinero y me gustó, obviamente, porque nos no pagaban... Podías ganar más de un sueldo mínimo si metías cargo horario sí, completo. Sí, 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 Casi tres mil y pico bolivianos no. llegué a sacar con cargo horario completo, ¿verdad? O sea, oh. sí, sí es buen sueldo. Ajá. Para ser sí, auxiliar, sí, sí. digamos. Eso gana una no auxiliar en la sí, digamos. Sí, sí. Está muy bueno. Pero, em y empecé a dar materias complicadas que nadie más había querido dar antes. De hecho, abrí muchas auxiliaturas que no se habían hecho antes. Análisis numérico, simulación y optimización, diseños de reactores, ingeniería de las reacciones químicas 1.
0: Todo eso enseñaste. Ajá. Mierda. Lo sí. que un docente posiblemente se... Sí,
1: bueno, se lo haya enseñado, pero
0: haya tardado mucho más, digamos.
1: Claro, o sea, di auxiliatura de todo eso, digamos, ¿no? Ajá. Yeah. Sí. Ajá. Entonces, este, di, di clases de todas esas materias. Sí. El auxiliar es el que da la parte práctica, digamos, uh -huh. ¿no? en teoría. Pero obviamente la mayoría de estas materias eran netamente teóricas. No había laboratorio. Entonces, vol yo volví a dar lo que el docente daba. Solo que yo intentaba hacer un poco más práctico, digamos. ¿no? Intentaba decir cosas que no estaban en el libro, sino cosas que iban a entrar al examen, digamos. ¿no? Eh, pero, bueno, me volví a aburrir. ¿De, <risa> de, la, de la carrera? Claro, al cuarto semestre. O sea, me volví a aburrir del ritmo que llevaba. Entonces, eh, ya pasaron dos años, digamos, de la carrera y me aburrí de dar auxiliatura y, y estar en clase, digamos, ¿no? ¿Y qué, qué te hizo pensar de que, ah, a lo de
0: ahora, me quiero... quiero claro. Me gusta el tema de inversiones, me gusta la, sí. la bolsa, me
1: gusta el bitcoin Sí, justo, justo ahí voy. Okay. Este, hablé con mi tío de nuevo uh -huh. y me dijo, bueno, si ya realmente no querés pasar clase, hay, un, hay, un, hay, un, hay un, una cláusula en, en los estatutos de la Gabriel sí. que te permite eh, no ir a clases si tenés un certificado de trabajo que avale que estás trabajando.
0: Okay.
1: Y yo vi que al final de mi carrera hay prácticas empresariales. Sí. Entonces fui a hablar con varios parientes para buscar dónde hacer prácticas, digamos. ¿no? Y ahí ya, obviamente, mostrar que soy bueno en lo que hago, que soy bueno aprendiendo rápido, que, que, que puedo hacer un buen trabajo. Siempre he tenido mucha confianza. O sea, si soy una persona eh, egocéntrica, digamos, ¿no? Que sabes que lo vas a lograr. Sí, sí, siempre he tenido esa, esa confianza de que lo que esté en mis posibilidades, lo voy a hacer y lo voy a hacer bien, digamos, sí. ¿no? Entonces, y voy a aprender, digamos, ¿no? Y le voy a dedicar tiempo.
0: Y aunque no esté, no esté en tus posibilidades, igual la vas a lograr. Es como que alguien te sí. da una cámara y te dice, quiero esta foto, pero sabes que te va a costar el doble, o a lo mejor esa cámara no va a poder hacer esa foto.
1: Sí, sí. No, mi línea es... Este... ¿Cómo partís eso igual? O sea, sí. mi, mi línea es, eh, lo que me pidas, lo logro. Okay. Hay que tener el presupuesto para lograrlo. <risa> <Claro, claro. risa> es tan sencillo como eso. Si me decís, ¿sabes qué? Necesito que esto se vuelva oro, no mames. Pero, ¿no? Ahora, puedo... Digamos, no, pues dame el presupuesto. Existe un, una máquina que, que convierte lo que sea en oro. Okay. Cuesta carísimo, no vale la pena, digamos, sí, sí. ¿no? Porque le sale mucho más caro que comprar oro. Pero se puede. Sí. Entonces, ahora, este. Partiendo de ahí, sí tengo esta línea de, yo voy a hacer todo lo que esté en mi alcance para darle una solución. Posiblemente la solución que encuentre no sea lo que estaba buscando inicialmente, pero es algo con lo que podamos cumplir el objetivo que se está buscando, digamos, ¿no? Obviamente siempre y cuando me interese. Sí, sí, sí. <risa> También parte de ahí. Entonces dije, si yo entro a trabajar en algún lugar, voy a hacer todo lo posible por ser alguien que resuelva problemas y me voy a ir bien y me van a contratar. O sea, esa era mi línea, o sea... Uh -huh voy a hacer práctica y al final de mis prácticas seguro que me van a contratar, nunca lo dudé. Y llegué a entrar a la entrevista y lo primero que me dice el, que, el jefe, el, el que era el dueño de la empresa, me dice, mira, yo estoy buscando a alguien que me ayude en esto, esto y esto, y la verdad es que eh, me parece que vos podés, quiero que entres como eh, primero auxiliar de laboratorio, aprendas a hacer laboratorio y de paso me vas a ayudar con estos temas. Y okay. ya te vamos a pagar un sueldo. Empecé a trabajar con él a los, a, para no hacerte largo el cuento, largo el cuento Aprendí mucho de la empresa, armé todos los manuales de calidad de, 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 calidad de la empresa eh, para las dos empresas que él tenía y renunció el jefe de producción de una de las empresas y me, me preguntó si me animaba a ser gerente de producción de esa jefe de producción y le dije que sí, empecé a hacer el trabajo con el mismo sueldo que tenía de auxiliar de calidad. Nunca pedí más porque tampoco me creía con la capacidad de decir, ok, ¿sabes qué? Sí soy... Pero logré hacer bien el trabajo, mucho mejor que el anterior jefe de producción y a la par empecé una maestría en INEGA de Operaciones Petroleras mientras estaba terminando la carrera y estaba trabajando en esta empresa. <risa> no, ¿no? Empecé la maestría y en la maestría conocí a un chango que se dedicaba a, a trabajar para Carlos Caballero como especialista de proceso y le ayudó a resolver un tema hidráulico que, te, te, que tenía eh, y él me invitó a trabajar para Carlos Caballero. Y yo ya en la empresa en la que trabajaba, ya yo había estructurado todo como para... Yo podía ir dos horas al día y no necesitaba hacer más. Yeah. digamos Ya estaba tenía un equipo de trabajo, todo el esquema bien estructurado como jefe de producción, digamos. Y ya no necesitaba hacer mucho más, entonces otra vez me aburrí. <risa> Cuando me dan eh, la oportunidad los de Carlos Caballero, o sea, este amigo, sí. vi que ellos lo que hacían era diseño de procesos, diseño de equipos, diseño de... De hidráulico, o sea, hacían proyectos para el rubro petrolero y me llamó hartísimo la atención ese, ese cargo. Entonces, sí. claro, entonces dije, sí, me gusta, o sea, es un reto nuevo. Entonces, me moví a eso porque me había aburrido de esto otro y empecé a hacer diseño. Estuve como 3, 4 años con Carlos Caballero, solo con ellos, con procesista. Luego abrí mi empresa de ingeniería que nos dedicamos a hacer diseño eléctrico, civil, instrumentación, procesos, todo lo que necesita el rubro petrolero, mecánico. Eh, y con esta empresa me di cuenta yo que no sabía nada de gestión de personas. Ni en la maestría de, de operaciones petroleras, ni, de INEGAS, ni en DINEGAS, ni en la licenciatura de Ingeniería Química me enseñaron cómo manejar personas, cómo eh, planificar un, una empresa, o sea, cómo hacer el plan estratégico sí. a largo plazo de una empresa. Cómo manejar el tema financiero una empresa tema impositivo o sea todo lo que conlleva una empresa cómo hacer una estructura de un modelo de negocio para llevar a cabo una empresa y me di cuenta que tenía una falencia fuerte para hacerme cargo de la empresa así ¿Cuál? es todo esto que te digo
0: no no pueden crearte todo. todo sí. no,
1: no, no, no entender todo lo que necesita. Eh, yo tengo esta perspectiva hay tres cosas que vos tenés que entender cuando te metas en cualquier cosa en lo que sea lo que sabes que sabes, Totalmente. eso está fácil. Lo que sabes que no sabes, uh -huh. eso tampoco está difícil. Eh, es un poco pelearse con todo ego propio y lo que no sabes que no sabes.
0: Okay. Ahí me pierdo.
1: Ahí es donde yo estaba, donde yo no sabía. O ah. sea, yo te digo lo que sé que no sé ahora porque pasé la maestría, Oye, pero, pero en ese qué? momento era lo que no sabía que no sabía.
0: En, en ese momento te latigabas muy fuerte, entonces... Claro,
1: claro hay muchas cosas que no sé, pero no sé por qué no sé, digamos, eh. no, no sé dónde están, o sea, no sé qué necesito para que esto funcione bien. Entonces dije, ok, me voy a meter a una maestría de administración de negocio, pero tiene que ser la ah. mejor maestría que encuentre. Sí, <risa> no sí. puede ser cualquier cosa, porque no quiero pasar lo mismo que pasé en, en pregrado, digamos, ah y que hasta cierto punto pasé en la maestría de operaciones petroleras igual, o sea había mucha teoría que la podía leer del libro <risa> entonces no quiero que sea una maestría que lo que haga es decirme lo que dice un libro sí, necesito sí. gente, entonces encontré justo al Adam Business School que todo su, o sea, su esquema para hacer la maestría es primero vos tenés que ser directivo o dueño de empresa para entrar a la maestría Miedo, si no no entras ese requisito, sí, ese es, el requisito ese es el primero el segundo tanto. es si vos querés dar docencia ya si vos querés ser docente de esa maestría vos tenés que tener una empresa digamos o estar en una empresa como gerente haciendo haciendo para lo que querés dar docencia digamos como te digo Raymond Schiffer que fue mi docente en pensamiento él tiene una consultora que da eso uh -huh. que hace eso digamos hace consultoría en eso mi uh -huh. profesor en coaching ontológico es Alfredo Díez que él era coach del del, del equipo de Pep Guardiola cuando Messi y Ronaldinho estaban jugando juntos todavía sí. eso tanto requisito. sí o sea eran docentes en muy buen nivel. Sí, sí, sí. Y ellos hacían una simulación, digamos, o sea, el, ellos más que exámenes, lo que tenían era un mecanismo de simulaciones en diferentes etapas del, de la maestría, en donde ellos hacían una simulación de cómo vos aplicabas la teoría en la vida real, digamos, sí. ¿no? Tenían software, tenían juegos de mesa, entonces me pareció una maestría muy interesante, carita, pero interesante, <risa> digamos, ¿no?
0: Tantos requisitos, ¿no? Sí.
1: Y me entré a esa maestría, conocí a este docente y este docente me abrió la cabeza. Yo hasta ese momento creía eh, que como había estudiado ingeniería química, como me gustaba la ciencia, eh, mi, o sea, lo que yo hiciera tendría que estar orientado a eso, uh -huh. digamos, ¿no? Tenía esa, todavía ese, esa línea de, tiene que alinearse a mi carrera. Eh, a pesar de que ya tenía un background de que había hecho otras cosas, digamos, ¿no? Pero tiene que alinearse a lo que sea. Cuando empiezo a hablar con este tipo que es de pensamiento crítico, estratégico, lateral, a, menciona algo que fue un mind explosion en mi cabeza, que eh, si quieres dar soluciones creativas para algo en específico, lo mejor es saber un poco de todo. ¿Por qué? Porque ahí puedes aplicar pensamiento lateral. Las soluciones que funcionaron bien en este sector o funcionaron bien en este otro lugar pueden llegar a funcionar bien para vos, y eso, el, el saber un poco de varias cosas sí, sí, sí. activa nuevas conexiones neuronales hay, hay muchas cosas positivas ahí, digamos no entonces, este, cuando sos una persona que mira hacia todos los lados y no solo está viendo, esta es mi carrera, esto es lo que sé y sobre esto me voy a dedicar, sino que empiezo a ver qué están haciendo ellos, qué están haciendo estos otros abrí el abanico de soluciones que podés crear
0: claro, y te, te hace un poco más reemplazable
1: no sé si es más estratégico más a estrategia. la hora de tomar
0: decisiones. Es como yo. un músico, digamos. A bueno, veces claro. ves a un músico que solo sabe componer letras, pero no sabe editar, no sabe producirse, o no sabe
1: venderse. Sí, no, y aparte tira toda una línea de... Si sos empleado o, o tiras empresa, si sos una persona que vive a todos lados y no piensa dentro de una cajita, podés encontrar soluciones a problemas
0: pero hay que ver igual si te conviene ¿no? Claro. porque no vas, a ver, no vas a trabajar a un restaurante que te diga oh, tenés que ir a trapear tenés que ir a hacer esto tenés que ir a hacer otro
1: pues si es tu restaurante lo vas a hacer no, no si no es tu restaurante <risa> si somos claro. no pero, no claro, pero eso no tiene nada que ver con el trabajo que haces físico ah, sino no, claro. con con cómo miras el mundo si sí, vos sí, lo sí, ves sí. como soy un mesero y solo voy a saber ser mesero <risa> no, no, claro, no sí, o Soy sí. un mesero que a la parte estoy viendo cómo manejan la caja, la caja, estoy viendo cómo manejan la cocina, estoy viendo cómo hacen esto, otro. Algún día o pongo mi negocio o subo a la sí. caja o subo a la cocina, ¿me entendés? O sea, uh -huh. el, el pensamiento lateral, el a, a, ampliar tu mente, ¿no? Quedarte sí. en la cajita de lo que conoces ahora. Y, y eso es, o sea, hay... hay hay mucha gente que te dice, oye, si no sabes de política, no opinas de política. Si no sabes de finanzas, no hables de finanzas. Si no has estudiado una carrera en ingeniería comercial. Yo tengo este, esta línea, digamos, ¿no? Si no sabes de algo, empapate ese algo. Si te interesa, empapate, sí, sí, digamos, ¿no? Y la única forma de empaparte es hablar de eso, hablar con otra gente de eso, digamos. Entonces, ¿por qué te callarías? Ahora, escucha más de lo que hables porque sabes poco eso tenés que aprender digamos y claro
0: es lo que hacía Sócrates con la dialéctica digamos. claro no sé. metía a alguien no sé. en contra de él o no sé. hacía lo mismo con sí, otra
1: persona exacto no y, y hay una frase que dice el hombre sabio escucha uh -huh. digamos no el hombre que no es sabio habla <risa> entonces parte parte ahí es, es muy importante sí, es muy importante escuchar más que sí, sí. más que hablar digamos no y parte de o sea parte de esto que te digo es si vos te quedás encerrado en lo que sabés y solamente hablas de lo que sabés y solamente discutís sobre lo que sabés y, y solamente haces lo que sabés, te vas a quedar siempre en lo que sabés y va a haber todo un mundo allá afuera que, vas po que podrías haber explorado de cosas que hoy no sabés. Lo que te decía primero, ¿no? Lo que sabés que sabés, lo que sabés que no sabés y lo que no sabés que no sabés. No y la mayoría de las oportunidades que te perdés están en lo que no sabés que no sabés.
0: Eso es, es muy muy buen comentario y muy buena frase y muy buen consejo pero será que le funciona a todos la, la frase de aprender varios varios rubros o, o ver digamos o ver y aprender de eso sí es muy funcional pero para una persona que en sí no no puede salir de eso no, o solo puede ver solo un, un orificio o solo puede ver puede ver un horizonte
1: claro hay, hay una hay una hay, hay una hay una como anécdota que sí. no cómo le llaman a la cueva, uh -huh. pero es digamos vos estás en una cueva yo salgo y vos ves sombras en la cueva y ah, sí, en sí, base sí, a ¿no? esas sombras sabes cómo es el mundo de afuera de sí. no Entonces yo salgo y te digo cómo es el mundo de afuera y Entonces, vos estás ahí adentro y yo te intento explicar cómo es el mundo de afuera pero vos no querés salir afuera porque las sombras ya, ya te dicen cómo es el mundo de afuera. <risa> Entonces vos entendés cómo es el mundo de afuera en función a cómo yo lo vi. Sí, 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 digamos, sí, sí, ¿no? eh, es lo que una persona igual. Digamos. Es imposible que alguien te diga lo que a mí me funcionó a vos te funciona porque sí. yo te estoy hablando del mundo que yo vi en función a cómo yo desarrollé las cosas. Mi gran punto. Es, y, y es algo en,
0: uh -huh. que vemos en estos coaches que te tratan de vender la misma idea y luego la misma frase. No, que, es, si me sirve a mí, te va a servir a vos igual. Es, y sí, es muy diferente. Sí. O sea, para sí. cada persona uh -huh. le va a funcionar de una manera diferente. No, y lo va a
1: agarrar de manera diferente y lo va a gestionar de manera. Lo importante es que no te cerré. Uh -huh. O sea, este consejo que, que, que te digo que es genérico de mirar a todos lados uh -huh. es no te cerré. En, el, en, en la capacidad de tus posibilidades intentar mirar lo más que puedas o sea intentar abrir tu abanico de opciones lo más que puedas porque el día de mañana cuando X no te funcione vas a tener Y vas a tener Z vas a tener A sí, sí, vas sí, a tener C entonces donde estés Intenta abrir lo más que puedas tu abanico de posibilidades, digamos, ¿no? Porque eso te va a dar más oportunidades. Al final el juego es una vida de azar, o sea, el, el juego de la vida es azar. Uh -huh. Y lo único que vos podés hacer es incrementar tus posibilidades de éxito, porque no hay una fórmula, este, no, hay, no hay una fórmula segura para el éxito. O sea, si alguien te quiere vender la idea de si seguís mis consejos, sí o sí vas a ser exitoso. No, pues si, no, si empezás sí. a pensar de esta manera, sí o sí vas a ser exitoso. Si empezás a... Este, que ahora, ahora está muy de moda, eh, ¿cómo se llama? Cuando, cuando llamás las energías, ¿tiene un nombre? ¿Tu
0: ¿Espiritualidad?
1: No, le, le llaman como decretar. ¿Sí? Okay. Si empezás a decretar que te va a suceder, sí o sí te ah, va a yeah. suceder. No Oye, es muy, cierto. Pero ese <ríe>
0: pensamiento, Ajá. ¿es reciente de esta década? ¿Vos? No... Sí, a ver, sí, sí entiendo es... que ya ha habido ¿no? Ah. ¿no? pero no sé si ya nos, nos toca otra vez surgir esto porque lo veo ahorita como, como todos quieren ser millonarios a los 40 años ¿no?
1: es más común o sea, a ver se ha vuelto más común en esta década digamos ¿no? sí, sí, sí eso, o sea, eso, eso sí pero es, o sea
0: eh, porque a ver nuestros padres hace 40 años no pensaban en hacerse millonarios solo querían su familia construir una casa que vivan bien, bien digamos sí
1: Parte, parte también de que... Acordate que los padres nuestros padres salieron de la guerra, digamos. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces con sobrevivir ya está... Ya, ya <risa> felices. Eh, es lo mismo felicidad. que para mí, para vos ser millonario, sobrevivir, <risa> <¿no? risa> Y más antes, <risa> más antes
0: sobrevivieron la enfermedad. <risa> ya era,
1: puta, <risa> la de la nobleza, pendejo, digamos. ¿no? <risa> que, que ahí es el otro punto en donde yo entiendo que hoy es más difícil la movilidad social. Uh -huh. eh, a mí me gusta mucho la forma en la que piensa Rosarín pero tengo un pleito con él con respecto al el, el modelo económico no, capitalista bien, digamos, ¿no? sí. eh, yo concuerdo en que la movilidad social hoy en día es más difícil sí. pero ponete a pensar de que el tipo que vive en, 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 en números de pobreza hoy en día, vive 10 veces mejor que alguien de clase media en la época victoriana Sí, sí, más, sí, sí. vive seguramente dos, dos o tres veces mejor que alguien de la nobleza en la época victoriana okay. entonces, ahí te das cuenta ok, no existe movilidad social, está difícil moverte más arriba, pero está mucho mejor que hace, que hace sus buenos añitos, no, no son tantos no, digamos, eso concordamos, sí, sí, sí. pero hey,
0: igual no no voy no, claro, a no, no ir caminando 10 sí. kilómetros a mi colegio claro, un pa, barrio, pa, pasa
1: que como hemos ido cubierto cubriendo la pirámide de Maslow, uh -huh. ahora exigimos más para ser felices. Eso sí. Te eh, concuerdo. Eh, yo, yo creo que eso tiene mucho que ver de por qué ahora hay toda esta Pero metalidad. Kino, ¿est sí. estamos de acuerdo
0: que nosotros nos damos esa exigencia o alguien está diciendo, nos, nos das esas exigencias? Es como el huevo el,
1: para, para mí es como el huevo de la gallina. Okay. O sea, es, sí. es, ¿la sociedad tiene un concepto de qué es ser exitoso?
0: ¿La sociedad las, o las empresas, compañía? compañías?
1: Pero para que la sociedad tenga ese concepto es porque los individuos ajá, en conjunto ajá. tienen ese concepto, okay. digamos, ¿no? Maldita individuos. <risa> <Claro. La> pero <persona risa> individuo sí. somos individuos, somos individuos yo diría individuo oh, ¿seguro? Sí.
0: Si, si yo digo si yo me he visto de así de negro me van a decir ah seguro haces podcast o seguro te gusta una banda de rock sí
1: sí si me yo, están catalogando pero, en sí, un círculo eh, pero es que ellos me pueden catalogar pero la individualidad es yo no necesito catalogarme digamos ¿no? o bueno para mí digamos no la individualidad es vos sos el único que te conoce ok y mientras vos entendás que vos sos el único que te conoce realmente uh -huh. sos un individuo si vos te entendés a vos mismo como lo que la sociedad piensa de vos son un individuo. Pero, pero y eso es una lección tuya.
0: Pero a veces surge que hasta el, cierto, hasta el algoritmo sabe más que vos.
1: Eh, aquí hay un tema que lo. Que, puta, que eso es un, un podcast de cuatro horas. <risa> eh, que lo menciona igual Rosarín en un podcast con Roberto Martínez. Que hablan sobre. Este, hay, hay una corriente filosófica que es el. el, el ¿Cómo se le llama esto? Que, que, que lo que dice es que nosotros somos un resultado de, del, del contexto. Uh -huh. O sea, que somos 100% un resultado del contexto. Que no tenemos ningún margen de decisión. O sea, que lo que yo creo que es una decisión que tomo como individuo realmente es realmente el resultado del contexto que me rodea y de que el contexto me dejó tomar esa decisión. Lo, lo
0: veo muy forzado eso, pero no sé, es que a veces veo... Me, me surgen videos en TikTok, digamos, Sí. Que, que alguien me lo está interponiendo, digamos, de, aquí, ah. de bueno, alguien bailando sí. o al, algo sexoso, ¿no? Y yo le doy dislike, le doy denunciar esto y espero que no me vuelva a salir. Ah. Y me vuelva a salir. Y ah. digo, ¿estará funcionando lo que estoy haciendo o al algoritmo le vale mierda lo que opine? Digamos? Depende.
1: Si te quedaste viéndolo el video, no, lo, lo, no. para que el algoritmo funcione lo mejor es pasarlo rápido, no es dedicarle tiempo. Porque lo otro que hay que tomar en cuenta es que el algoritmo le muestra, y esto es algo que yo aprendí, el algoritmo le muestra a la gente, para mí, eh, los videos a la gente que le, los ama, prioriza a los que los ama y a los que lo odian. ¿Cómo? ¿A
0: los que los ama?
1: A los que aman el video, a no. los que van a amar el video y a los que van a odiar el video. Ok. Porque son los que más atención le van a poner al el video. video
0: los que van a yeah. los que ah, a, la
1: yeah. <risa> a los que de último les pasa el video son a los que están en el medio A los que les sí, sí. y... decir... me entendés? entonces si vos estás haciéndote el trabajo de denunciarlo y de bloquearlo son hater digamos no sí, sí, sí. entonces yo te lo mostraría no bueno, va a salir más sí. Sí. Yo, yo como algoritmo te lo mostraría digamos no hay
0: tantas cosas que tenemos que aprender el algoritmo
1: o sea yo te digo o sea hay hay hay, hay, uh -huh. hay a veces
0: uh -huh. en donde este, nadie sabe que está hay, hay una noticia claro. nadie sabía que la mujer estaba embarazada Ajá. y le salían varias cosas de eso Ajá. de alguien de, 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 de que, embarazo de embarazos y, y el algoritmo te conoce más o sea, sabes tu ciclo menstrual es cierto
1: o sea a ver hay a
0: a ver, te eh, acuerdas eh, que hablábamos claro, de la sí. semana en estoy que, seguro uh, que en
1: ¿Media hora te va a salir video de Germán? Sí, porque lo acabo de buscar y porque acabamos de hablar de él. Total. Pero, a ver, lo que me decís, por ejemplo, eh, somos tantos en el, en el planeta y hay tanta gente metida en internet y hay tantas cosas que se están promocionando al mismo tiempo que las coincidencias estadísticas ya son normales.
2: Sí.
1: Digamos, ¿no? Se so, so, so volvieron algo más normal con el internet. O sea, que existan Ajá. coincidencias estadísticas se ha vuelto más normal. Entonces, yo podría explicarlo lo tuyo como una coincidencia estadística Ajá. o como que ella dio síntomas de estar embarazada y el algoritmo lo escuchó. Y el algoritmo le tiró a por si está. Ahora, te decía yo, lo de divido e individuo, Ajá. en mi perspectiva, yo lo veo como. Si a mí, digamos, me afecta lo que la gente cree de mí y en función a eso tomo mis decisiones, me consideraría un individuo. Sí. Pero si yo sé que el único que se conoce a sí mismo, o sea, el único que me conoce a, a mí, soy yo, uh -huh. y lo que piensa la sociedad de mí es solo lo que ellos piensan de mí, digamos, ¿no? Es parte de un contexto con el que tengo que lidiar, pero yo sé quién soy. Este, pero yo... eso a
0: la, a la gente le da mierda a quien
1: se no me importa. ¿No es ¿Seguro? Claro, yo tomo las decisiones. Es que ahí va. En función a qué tomas las decisiones. Obviamente que te puede afectar. Como cómo te ven los demás, digamos, ¿no? Claro, es, Pero es... si vas a tomar tus decisiones en función a cómo te ven los demás. Uh -huh. Es decir, si vas a decidir a qué te querés dedicar. Qué, qué causas querés apoyar. Pero claro, uno está
0: consciente de sí, eso. Ajá, uh, lo que
1: oh, Disculpa. En función uh -huh. a cómo te ven los demás. Entonces sos un individuo. Uh -huh. Pero si lo vas a tomar en función a lo que vos ya has definido que querés. Previo a cómo te vean los demás, son un individuo. Okay. O sea, para mí, ahí es donde pintas la línea. Ustedes sí saben qué? Ustedes me valen gorro. <risa> <risa> eh,
2: eh, eh, yo es soy como... esto Ajá.
1: y voy a hacer esto, que es lo que quiero hacer con mi vida. Si ustedes se meten, bien. ¿no? Uh -huh. Si no se meten, mejor. Uh -huh. ¿no? uh -huh. <risa> eh, pero ahí es donde, donde yo digo que esto de la discreticidad del universo, de que vos vas a hacer sí o sí lo que el contexto te diga, lo rompo. Sí. Digamos. Entonces te decía, a mí esa... Eh, ¿por, qué, ¿Por qué íbamos a esto? Te decía, a mí esa frase de, de este docente me, me voló la cabeza porque dije, puta, yo no soy lo que estudié, digamos, ¿no? Yo no soy el contexto de todas las situaciones que me pasaron. Yo soy lo que decido ser en este momento. O sea, yo decidí en, en ese momento ser gerente de una empresa de diseño y dedicarme a varios proyectos en paralelo, y decidí que iba a acumular suficiente capital como para hacer proyectos a los que les tengo mucha pasión, que están pensados a muy largo plazo, digamos, ¿no? Uh -huh. este, y tomé la decisión, digamos, ¿entendés? Entonces, yo soy las decisiones que tomo. Yo no soy ni los resultados de esas decisiones, porque esas dependen del contexto, ni soy la razón por la que tomé la decisión. Soy las decisiones que tomo,
2: sí. digamos.
1: Entonces, ahí es donde me separo un poco, porque... Y ahí es donde te digo, si tus decisiones las tomas en función a qué van a decir los demás, si sos un individuo. Pero si las decisiones las tomas en función a lo que vos querés para tu futuro, entonces sos un individuo, digamos, sí. ¿no?
0: Todo lo que me explicaste hace rato sobre tu vida, sobre lo que has logrado, uh -huh. seguramente le ha llegado a mucha gente ese comentario o ese pensamiento de que ah, estoy en mi cama sin hacer nada, uh -huh. tal vez le da ansiedad por compararse con otras personas que a su edad han logrado demasiado uh -huh. ¿Qué, qué tipo de comentario le podrías dar a ellos
1: a ver primero está bien o sea que te preocupe estar sin hacer nada es, es buena noticia o sí. sea si si, si es eh, he escuchado gente decir digamos no no te preocupes va a llevar su tiempo digamos, no uh -huh. eh, o sea el, 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 el general sander digamos empezó a café sean los y, y sea, se pone el ejemplo no sí, es cierto, pero el general Sander le metió durísimo como, <risa> para lograrlo digamos, ¿no? Sí. Entonces, si estás echado en tu cama y no estás haciendo nada si, si todo el día estás bebeando, si todo el día estás procrastinando, si todo el día estás perdiendo el tiempo, si no estás yendo hacia ningún lado, pues está bien, sentirte mal, huevo.
0: Es como el, el comentario de, de Mark Zuckerberg, ¿no? De que ah, Mark Zuckerberg dejó la universidad, pero él dejó Harvard, boludo, no claro. dejó la Gabriel o la sí. UTEPSA. ¿eh? No,
1: y a ver Mark Zuckerberg te tira la línea de que él dejó la,
0: la universidad Cuando su empresa ya valía claro, millones claro, total. O sea, no, no se arriesgó
1: así claro. tanto No, no tanto que no se arriesgó Sino que la empresa ya le, 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 le exigía eh, tiempo
0: ¿Está bien arriesgarse?
1: Claro, el riesgo bueno eh, o sea, a ver.
0: Pero imagínate Por ejemplo, tener hijo Tener una esposa Tener a alguien Ajá. Y decir, me voy a arriesgar Ah, ya. lo perdí todo sí. ahorita tiramos ahorita ¿Qué? tiramos esa línea porque esas sí, esa sí, banderitas siempre es bueno ¿no? Es,
1: ah, a ver eh, 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 es, es malo y bueno a ver, arriesgarse está bien uh -huh. el, el tema es que tenés que medir los riesgos digamos ¿no? o sea qué podés hacer qué podés soportar y qué no digamos sí. ¿no? Eh, con la pregunta en sí eh, preocuparte porque no estás haciendo nada está bueno es una buena señal debería preocuparte uh -huh preocuparte porque otros están logrando más que vos es eh, eh, insulso, o sea, no no tiene sentido porque no todo depende de vos, no claro. todo depende de a ver, nos esforzamos lo mismo vos y yo, digamos, jugando fútbol. Ya, nos esforzamos lo mismo, entrenamos las mismas horas, este, qué sé yo, usamos la misma pelota, los mismos tenis, todo lo mismo. Uh -huh. Puede ser que vos hayas nacido dos centímetros más alto, con piernas más ágiles, con motricidad mejor, con equilibrio mejor. Cualquier cosa, digamos, ¿no? O tu padre es dueño de un equipo, digamos. Ah, ya, le da, le da una Entonces existe un contexto alrededor de las personas que le puede facilitar o le puede complicar llegar al éxito o a lo que podrías considerar éxito en tu carrera, en tu área o en el estilo de vida que has elegido, digamos, ¿no? Entonces, si te comparas con los resultados de los demás, no es comparable porque no tienen tu misma vida, ¿no? Okay. no son vos, digamos, ¿no? Entonces, o sea, ahí es donde está mal sentirse mal porque, ah, mira, Pepito a sus 21 años ya la partió. Hay un pelau en México que recién lo entrevistó Roberto Martínez. Tiene 21 años el cabrón. No, ¿cómo se llama? Pero hizo una empresa ya en México que se encarga ver todo el tema de logística para importar en mar y en avión. O sea, es una startup. La startup de este plano vale mil millones de dólares, mil doscientos.
0: ¿Cuál es su contexto? ¿Cuál es su historia? O sea,
1: él empezó un, 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 un software, digamos, eh, que sus padres son... Son, sí, son, esta, ese... son estas empresas que hacen transporte, ah, o sea, yeah. que hacen importaciones. Uh -huh. Tienen una, una de estas empresas. Y él es ingeniero en sistema, siempre le gustó programar. De hecho, estuve en Silicon Valley programando para alguna empresa y su proyecto, digamos, uh -huh. cuando, porque se fue a Silicon Valley, porque estaba en dudas de si era lo que le gustaba. O sea, llegó un momento en la universidad que le empezó a aburrir programar. Y se preocupó, dijo, puta, o sea, esto es lo mío y ahora me aburre. Entonces dejó un rato la universidad para ir a probarse como programador en una empresa y, ok, si me gusta, me vuelvo a la U y termino la carrera. Se fue, trabajó, aprendió a, a desarrollar proyectos, tuvo la suerte, tuvo la suerte de que le dieron un proyecto que era X en la empresa y de la nada un montón de empresas empezaron a buscar ese proyecto. Entonces, yeah. empezó a crecer el equipo que él necesitaba para desarrollar el proyecto y terminó quedándose con uno de los proyectos importantes de la empresa. O sea, tuvo la suerte de que, eh, como no... era nuevo, le dieron el proyecto más x y al sí. final terminó siendo el proyecto más importante y aprendió un huevo.
0: Y si te das cuenta, <risa> estas historias son una sí. de diez, digamos. Claro, ¿no?
1: Y hay, hay, hay mucho azar de por
0: medio. Claro, hay mucho azar y es una de 10 es por ejemplo lo de Steve Jobs lo sí. de Jeff Bezos claro. lo de Mark Zuckerberg es uno de 10 y tanto no te puedes comparar con ellos uh -huh. porque hay hay hartas circunstancias que juegan digamos sí, no. no le puedes dar el mismo consejo que nos estamos uh -huh. dando a un niño de África que está en la mina de cobalto no claro. le vas a ser un millonario una vez de lo mejor de 10 niños de África uno tal vez sea no
1: no, claro. te, la, te la tiro más grave o sea no te, te está muy complicado <risa> sí, sí, pero sí. Y adicional a eso, este pelado arma sí. un, una aplicación para mejorar el proceso de seguimiento y el proceso de, de inscripción y automatizar todo el proceso de, de, no. de los formularios y demás para importar productos, digamos, ¿no? Y para la relación entre el importador y el comercializador. Uh -huh. Esta app no tenía mucha demanda hasta la pandemia.
0: Hasta la pandemia no, se, se, se reventó, digamos. Claro, llegó una... la
1: pandemia y ahora ellos eran los que estaban mejorcito, adelantado, uh -huh. para brindar una solución. Sí. en ese lo escenario un harto. Reventaron.
0: ¿Cómo ves a... Entonces.
1: Tuvo dos azares, digamos, ¿no? Que lo llevaron a lo que es, digamos, ¿no? Y ahora su empresa está evaluada doscientos, 1.200, 1.500 millones. Ahora, no hay que quitar del medio que el tipo estaba preparado para el reto, ¿no? Porque si su empresa no hubiera estado lista, si él no tuviera los conocimientos, no tuviera la gente, no tuviera la estructura y le llegaba la pandemia posiblemente iba a terminar a la mitad sin cumplirle a los clientes, sin cumplirle a los, a lo, a los proveedores este, la, la plataforma se iba a caer, nadie lo iba a volver a contratar ubicar. o sea, sí, sí, sí. Eh, está bien el azar es parte del proceso pero tenés que estar preparado o sea, hay, hay algo que digo mucho, que no sé si lo saqué de un libro <risa> o, o, o de varios, no sé, porque no, no nunca, nunca tiro un actor, o sea, nunca no, 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 no memorizo un autor del que lo haya podido sacar pero yo tiro a la línea de esta este, la, la buena suerte, digamos es solo azar con preparación, o sea, vos considerás buena suerte cuando el azar te tira algo, ya sea que sea para tu beneficio o que sea un obstáculo pero vos estás preparado para eso porque decir puta, qué buena claro, suerte tú, que me pasó sí, esto sí, sí. o oh, puta, qué buena suerte que yo ya sabía esto entonces ahora que viene este obstáculo lo puedes resolver fácil
0: eso es, eso es mejor digamos, eh, saber eh, de que por, sí. menos, por, por si acaso sucede digamos, sí, sí. siempre estar preparado
1: y la mala suerte es que no estabas preparado uh -huh. para lo que el azar te puso sí. incluso cuando hay buenas oportunidades que vienen y no estás preparado no lo ves como qué buena suerte esta oportunidad sino que lo dejas pasar como X digamos ¿no? y decís puta yo nunca tengo buena suerte uh -huh. no, no es cierto
0: yo paso por eso <ríe> no.
1: entonces lo importante es estar preparado ahora lo que decías por ejemplo obviamente un niño en África que está So sobreviviendo, digamos, Ajá. y trabajando para comer, pues muy difícilmente va a estar preparado, por eso te decía eh, en la, te, te decía yo creo que que puedas estudiar ¿Digamos? que puedas que dedicarle una Ajá. hora a adquirir conocimiento que tengas el tiempo para dedicarle una hora a adquirir conocimiento y seguir comiendo
0: ya <risa> es suficiente
1: eso ya es privilegio, ya, es
0: privilegio. ya sí. sos
1: una persona privilegiada, o sea, y si no lo aprovechas ya ya, vos sos el cabrón, digamos, ¿no? O sea, vos sos el que, el que no quiere salir de donde está. O sea, yo he visto muchas veces mucha gente, eh, por ejemplo, Rusarín, que habla, oye, pero la movilidad eh, la movilidad social es cada vez más baja, digamos, ¿no? <risa> sí, huevo, pero si vos tenés una hora al día en la que puedes adquirir conocimiento y aún así podés seguir comiendo tenés un arma muy cabrona pero no es suficiente para mejorar tus ingresos pero, pero es, que, no, es que no importa que no sea suficiente sigue siendo un arma muy cabrona claro, para mejorar entiendo. tus ingresos pero o sea, sería
0: igual tú. lo que dijiste rato, un acto de suerte que suceda algo
1: claro pero ya al, al estar preparado aumentas tus probabilidades sí,
0: aumentas tus probabilidades sí.
1: esta es mi línea digamos ¿no? todos vivimos en el mundo del azar no solo vos yo Mark Zuckerberg lo todos están viviendo en el mundo del azar digamos ¿no? este, ponerle que alguno nacieron con un azar mucho más beneficioso, digamos, ¿no? Sí. Este, tipo, ok, mi padre es rico, digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces las tengo mucho más fácil, digamos, claro. ¿no? Este... Que seguramente, si, si lo asumís si así si la, si la vida, vas a perder el capital de tu padre muy fácilmente.
0: <risa> no, no hay, hay una historia, una anécdota recientemente. A ahora estoy enganchado con un juego que se llama Warcraft. Mm -hmm. Y en Warcraft existen monturas, que son... Monturas me refiero a, a caballos, mm -hmm. eh, dragones, lo que sea. Y hay un dragón que sale cada cinco horas y lo matas, o cada siete horas, o cada, diez, o cada dos días, se dice, ¿no ves? y yo le he buscado por siete horas ese dragón y no me ha salido yeah. no tengo suerte o a lo, y lo, lo peor fue que hay cosas para saber si ya lo has visto o no lo has visto uh -huh. y yo me descargo esa cosa que es uh -huh. como un programa para sí. saber si lo vi o no, porque uh -huh. el juego es grande uh -huh. y me sale que sí lo vi y uh -huh. no, lo, no lo maté no lo pillé
1: no, no, no estaba preparado, no estaba preparado no era <ríe> mi momento Pero te
0: loco, loco
1: ¿no? <ríe> a ver, te decía Claro, todos vivimos en ese mundo de azar, digamos, ¿no? Entonces, si todos vivimos en ese mundo de azar, si vos querés aumentar tus probabilidades, prepárate.
0: Sí, prepárate.
1: Esa es la línea. Me hubiera descalado más
0: claro, antes el programa. Sí,
1: exactamente. No, y aprende tus errores. Sí, se aprende. Lo que, lo que vos decís, digamos. Sí, ¿no? y, y, y tirale, ¿no? Siete horas, tirale ochenta y dos, digamos.
0: No, a, o sea, sea, a lo mejor recorro bien sí, el recorrido.
1: Pero, o sea, me refiero sí, 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 a que el único juego que nosotros podemos jugar es el que dominamos. Uh -huh. O sea, preocuparte por lo que no controlas, puta, es un desperdicio de tiempo abismal. Gran o sea, frase. vos tenés que preocuparte por lo que controlas. ¿Qué controlo? Okay, la cantidad de conocimiento que tengo, lo preparado que puedo estar, las horas que le voy a dedicar a esta mierda, yo <risa> las controlo. O sea, las horas que le voy a dedicar a desarrollar una idea, las horas que le voy a dedicar, a, las horas que voy a dejar de procrastinar, voy a dejar de huevear, voy a dejar de pasar el... El, el feed de Instagram, sí. pasar el feed de Facebook, las horas que voy a dejar de, de, de lamentarme en mi miseria porque no nací en una familia rica o no nací en, en Europa y no en Latinoamérica. Esas horas que vos decidís dedicarle a lo que querés lograr aumentan tus probabilidades. No quiere decir que vas a tener éxito. Tengo un pleito con los libros motivacionales, cabrón, digamos, ¿no? Yo igual tengo. <risa> y, y con muchos temas de... Es que si pedí, es que si lo creé, es que... Eh, me gusta mucho Dindu Peirón, eh, que es un tipo que ¿Qué dice? es muy cabrón en el tema de, de entender esto. No, no es pide y se te dará. La vida no, es así. O no sea, es así. La vida es injusta, la vida es una mierda a veces. No es todo amor. Claro, no no es todo, no es todo bonito, no, no es todo como en las redes sociales. Pero la vida te da oportunidad. Digamos. Y si la vida fuera fácil sería aburrido. Eso, eso es lo otro que menciona este tipo, ¿no? Y habla de, ok, digamos, no... El, el, lo malo de los motivadores de ahora o de los gurúes sea el número uno sé el mejor sé el número uno tienes que ser el número uno sí. todos tenemos que ser el número uno no pues no todos podemos ser el número no, uno digamos, ser, ¿no? No. yo puedo ser el cuatro que pasen los unos a sacarse la mierda y yo me quedo en el cuatro digamos, estoy aquí bien Ahí el cuatro bien, <risa> ¿no? entonces este dice dice esto y a mí me, me hace un me hace un un, un clic en la cabeza de o sea yo quiero ser lo mejor que pueda ser uh -huh. Se, yo, yo tengo, hay un libro que se llama Los siete hábitos de la gente altamente efectiva, ¿ya? Y ese libro en los primeros capítulos a lo que va es a que busques tu paradigma principal, qué es lo que más te motiva, ¿Qué es lo... cuál es tu objetivo principal, qué es lo que más te domina. Yo después de leer ese libro determiné que, que yo, yo tengo mucha influencia de los cómics, leía muchos cómics. Y, y, y creo que sale de ahí mi filosofía, eh, la típica frase del tío de Spider-Man, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¿no? ¿Eh? Yo tengo la línea de que si tenés, o sea, si sos privilegiado en algo, digamos, ¿no? Lo que sea, tenés talento para algo, tenés talento, tenés la oblig... para mí tenés, ¿Tenés la obligación la de ocupar
0: tu talento. Ahí está. ¿Sabes? Yo, sí. tengo, un... Yo tengo un gran problema con sí. eso. Tengo amigos, eh, tengo gente que me recomienda amigos que dicen, mi madre me dio me regaló una casa, la vendí a mi tío. O mi madre me, conver... me agarró este porcho. Lo, lo estoy utilizando. Le digo, oye, boludo tenés hartas oportunidades para hacer algo por la sociedad. Hacer algo, o sea hacer algo, viejo. ¿Y ¿Por qué tengo esa obligación de dice es que no muchos tienen esos privilegios que vos tenés. Sí. Ahí, ahí lo que mencionaba, de que si tenés esa oportunidad, y si tenés ese privilegio, Ajá. por lo menos hace algo con ese tiempo, no estés pues vagueando. Me decía, sí. boludo, quiero entrar al hipermaxi para tener cortejas, porque ahí hay chicas que a lo mejor sí quieran estar conmigo. Digo, ¿qué estás pensando, güey? O
1: sea, ya sé con esa mitad?
0: Yo, yo, yo ahí igual me limito, digamos. Pero ahí va lo que decía. Sí, yo, a ver. ¿Qué a le ver. tenés que decir a esas personas para que salgan Mira, de, de eso?
1: Yo no les diría nada. Entonces, te voy a ser sincero. Yo, yo, oh, sí. yo, tengo, yo creo mucho en, en ese aspecto de la filosofía liberal. Mm -hmm. O sea, vos puedes hacer lo que sí, quieras, claro, con tu vida, o sea, ¿eh? Si querés desperdiciarle y mandarle a la mierda, es muy tu Y yo creo firmemente en que las personas no hacen nada sin ningún interés de por medio. Uh -huh. O sea, somos personas llenas de interés. Este, y, y, y lo hacemos por interés propio. Todo lo que hacemos, lo hacemos por interés propio. Y, y no es como que yo sienta que tengo una obligación con la sociedad. Okay. Sino que mi paradigma principal, lo que me hace sentir bien a mí, es saber que estoy ocupando mi potencial. Eso eso es lo que me hace sentir bien sí. a mí. O sea, no, mi frase que te dije de, si tenés, un, para mí, mi paradigma principal es tenés un talento, tenés la obligación de, de ocuparlo bien, tenés sí. la obligación de sacarle el mayor jugo posible a ese talento, digamos, ¿no? Y hacer los mayores cambios posibles. No es porque yo sea un buen samaritano que diga, puta, pues, hay que ayudar a la gente, ¿no? no,
0: no, no me claro.
1: hace sentir bien a mí saber que le estoy sacando el mayor potencial las oportunidades el posible al talento que tengo. Yo sí, siento sí. que tengo talento, soy... Para mí, digamos, soy una persona que puede encontrar soluciones muy fáciles a problemas muy difíciles. Es decir, tengo una inteligencia, si quieres, estratégica, emocional, soy muy bueno... Resolviendo problemas, me gustan los problemas, o sea, adoro tener problemas. Lo mejor es que decís,
0: no soy el mejor, o <risa> decir, sos so bueno, digamos. Claro,
1: exacto, o sea, so, no soy so, el best, so, no soy el número uno. Es que no, no lo necesito, o sea, uh -huh. saber que soy mejor que ayer, digamos. Sí. ¿no? O sea, para mí la competencia, y esto es un cliché, pero me funciona, la competencia es conmigo mismo, o sea, mañana tengo que saber más que hoy, paso mañana tengo que saber más que mañana, y así sucesivamente, o sea, y, y, y puedo cambiar de opinión. O sea, ¿Cu que lo, ¿cuál, es, ¿Cuál es la línea de no conformarse? en eh, dónde estás pues que no que me, no, yo no me quiero quedar quieto uh -huh. o sea yo no quiero estar donde estoy hoy sí. y tampoco quiero estar donde voy a estar mañana o sea yo quiero sacarle el mayor jugo posible a, a, a la, al talento que tengo a la inteligencia a los privilegios a todo lo que soy yo sacarle el mayor jugo posible has visto
0: lo que sucede ahora en, en los colegios o en las competencias que ahora hay 10 lugares ya no habían tres lugares no vean uh -huh. el la primera segunda tercera ahora y diez como sí, para claro. no hacerlo sentir mal a los niños o a, lo, a los que perdieron o a lo, eso está bien o está mal porque lo estás metiendo a un lugar donde está bien que hayas quedado en el noveno lugar lo hiciste bien digamos, pero la vida no es así sí, sí. O sea, no, no, no creo que sea el
1: camino la vida no, no te premia el esfuerzo sí. <risa> lamento decepcionarlo a todos pero la vida no te premia el esfuerzo sí. no, la vida premia el resultado uh -huh. ahora que, que, que por esto diga, puta, entonces, ¿para qué me esfuerzo? Eh, 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 es como es, en la maratón, igual. Claro, ya. no, pero es ser pelotudo, porque sí. entonces, ¿qué vas a hacer en la vida? suicidate <risa> <risa> Claro, o sea, si, si tu línea de respuesta es, ¿para qué me esfuerzo? Si la vida no premia el esfuerzo, o sea, triste, pero suicidate digamos, ¿no? O sea, está, está, está rayada ese, ese escenario. Ahora, eh. Me parece ilógico que, que en las escuelas quieran decir, hey, ¿sabes qué? Premiamos a los 10 primeros para que no se sientan decepcionados porque le hicieron mal, pero los exámenes siguen siendo de memoria <risa> y tenés un montón de chicos que están decepcionados y se creen idiotas sí, sí, sí. porque seguís haciendo un examen de memoria y me di sobre el 60 puntos, digamos, ¿no? Y son 60 puntos que no miden realmente si el pelado tiene capacidad, si tiene conocimiento, si puede resolver el problema, sino miden qué tanto puede memorizar de la clase. Sí. Entonces, ok, digamos, le salvamos la papa en la competencia de fútbol. ¿Y en el examen de matemáticas? No. ¿Y en Pero el examen vale. de lengua, de historia? Creo, creo que, de, le, que... O sea, le seguí, le, le seguí tirando el mismo daño. Y creo yo que es peor todavía, ahora ¿no? Sí. O sea, porque por lo menos en la competencia, si no ganó el premio, igual se divirtió.
0: Sí, sí, sí. Pero ¿cuál, cuál sería tu mejor método para la educación? Por ejemplo, hay este método de, de Elon Musk que lo mete a su hijo. Ajá. En un mismo curso, no importa la edad, los mete Ajá. y así aprenden al mismo tiempo todos pero para ti ¿cuál sería el mejor método de educación?
1: puta está
0: difícil a ver a mí me
1: gusta mucho eh, por ejemplo en Suecia que creo hacen, que no, si lo, te gusta
0: música tenés unas sí, clases de música a mí me
1: gusta mucho lo que hacen los holandeses uh
0: -huh.
1: eh, porque funciona o sea porque a ellos les funcionó ahora decirte que es el mejor deberíamos irnos a los datos digamos ¿no? pero si me preguntas a mí cómo me hubiera gustado que me enseñen seguramente así los holandeses tiran toda la primaria sin poner calificación ok no ponen calificación o sea los docentes no miden tu nivel de de, de, de resultados digamos ¿no? toda la primaria entonces el docente digamos te da matemática física filosofía lengua historia y vos avanzas en el ritmo que querrás avanzar digamos ¿no? vos vas obviamente hay, hay hay un avance que se que se hace pero si vos querés profundizar más en un tema puedes hacerlo y puedes irte hasta la o sea hasta extremos mayúsculos digamos en profundizar en ese tema y como no te miden no, no sentís la presión o la obligación digamos no de decir puta o ¿sabes que tengo que llegar a este mínimo en esta materia tengo que llegar a este mínimo y luego hay un documental en donde le preguntan al profesor de matemáticas digamos no este cuál es el objetivo de su clase Sí. a ver, intenta adivinar la respuesta
0: no, no, no me quedo me quedo mudo, ah. Yo no, no entiendo es que los problema. alumnos sean felices nada la, la, la vida no es felicidad hay, ese hay, es el objetivo de su clase
1: nah. que sus alumnos la pasen bien que sus alumnos sean felices ese es el objetivo, esa es la línea del objetivo de la clase de todos los profesores solo primaria solo primaria okay. a, a ver es una filosofía bien maldita, Ajá, digamos, ¿no? claro. pero que un profesor de matemáticas tenga tan metido un sistema con el que va a trabajar que te diga que el objetivo de su clase es que sus alumnos se diviertan.
0: Uh -huh. ¿Mm? No, no, o sea,
1: es, un, es, una, locura, es una locura. Es una locura, o sea, ahora, ¿qué tipo de filosofía de enseñanza deben estarles enseñando a esos profesores para que ese sea el objetivo de su clase? Sí. ¿me entendés? Uh -huh. ¿No? O sea, yo no te digo que lo logren pero ese es el objetivo lo que vos decís la vida no es felicidad ok pero igual es lo que vas a buscar claro eso no quita que el profesor no pueda buscar eso uh -huh. y no quita que vos no querrás buscar felicidad en la vida claro ¿me entendés? No es? o sea que de ahí a que lo logre, estamos a mucho tiempo seguramente hay muchos de sus alumnos que se aburren y los mandan a la mierda claro, claro. <ríe> pero, pero
0: el objetivo uh -huh. fuera de eso, uh -huh. imagínate que sale a la calle, pues no, no es tan fácil encontrar felicidad, no es tan fácil olvidarte de tus deberes ser ah
1: claro, pero es que, es que a ver no es que el tipo entra a la clase y les dice, eh chicos, ustedes claro. tienen que divertirse, no, cuando vos tiras el objetivo de mi clase es que mi alumno se divierta significa para el docente tengo que armar una clase divertida en donde aprenda pero no sea aburrido
2: uh
1: -huh. eh, esa es su línea no uh -huh. es ir a decirle chicos ustedes tienen que divertirse en la vida cuando hablen de matemáticas digamos, no los quiero ver sonriendo y claro. diciendo uno más uno, dos no, digamos, ¿no? A, eso, a, eso, o sea, a eso me voy una cosa es la filosofía con la que querés afrontar la vida y otra cosa es la realidad digamos, ¿no? ¿Qué,
0: ¿qué tanto te hubiera cambiado eso si hubieras tenido esa educación?
1: seguramente Hubiera encontrado mi camino más rápido.
0: ¿Tú hubieras encontrado tu camino más claro.
1: ¿Crees que estás ahorita en el camino? No.
0: ¿O hay varios caminos? No, que te no, falta recordar? no. Yo,
1: yo, yo, yo creo que, o sea, creo que me hubiera ayudado a encontrar mi camino más rápido, pero no estaría seguro si estoy en el camino correcto. O sea, no hay, no hay un camino correcto de o no. Eh, yo creo que todavía sigo. Mañana puedo pensar en dedicarme a otra cosa. Hay, uh -huh. hay una frase que, que me molesta mucho de los filósofos uh -huh. que ahora con con esta idea de que el mundo es completamente discreto digamos y que todo ya está definido y que el contexto te define hay esta línea de quién sí. soy yo digamos ¿no? Ah, yo soy todas las decisiones que tomé no, no. yo soy digamos eh, todo lo que viví soy el conjunto de mis experiencias y de cómo la sociedad influye sobre mí y de cómo el contexto influye sobre mí yo, tengo, yo soy lo que quiero ser hoy Dice, uh -huh. chingón, o sea, yo soy eh, Dante Orlando en el presente Y lo sí. que hoy quiero, y lo que hoy quiero para mañana eh, Eso es lo que soy Y mañana puedo ser otra persona completamente distinta Mañana sí. recibo una iluminación, digamos Y me creo el hijo de Dios Y regalo todas mis cosas y empiezo a dar sermones de ¿no? ¿Te,
0: ¿Te gustaría <risa> recorrer? Si, si te dan no. la oportunidad de recorrer el mismo camino O irte por otro, por otro lado pero para llegar al mismo, a la misma meta, ¿recorrerías el mismo camino o habría un camino más corto,
1: pero igual sigue sí siendo la misma no, meta? No, necesitas hacerme llegar a la misma meta. ¿Sí? Yo escogería hacer pero otro, otro camino. Ya lo conozco este. Es, es por ejemplo, lo, lo, lo,
0: lo, lo de la vida, digamos. Porque hay, hay gente que, por ejemplo, yo tenía a mis 18 años el mm. pensamiento del de, éxito, del pobre Spotify, que mm. ese tipo de cosas. <risa> pero hay gente que le da ese pensamiento a los 30, 35, 40. De salir de su zona de confort, y a eso me refiero. A ti seguramente te, es el pensamiento de, de hacer algo con tu tiempo. Te llegó antes, pero a otra persona le llega después.
1: Ah, claro. O sea, a ver, no eh, yo he tenido un año entero donde me mandé a la mierda. Mm. Después de que ya tenía claro qué quería, Digamos, <risa> según yo, <risa> entré en zona de confort. O sea, el tener claro qué queré el ya estar en ritmo, no significa que no puedas entrar en zona de confort. Yo, este, la empresa empezó a facturar bien, empecé a ganar lo mismo que estaba ganando antes de salirme de mi anterior empresa, sí. y ese año huevón, huevé, o sea, so, es, ese año creo que no me leí ningún libro, creo que no, no adquirí más conocimiento, salvo la experiencia que estaba adquiriendo Está porque estaba trabajando… Este, le dediqué mucho warplay. Ah bueno tal vez pónele que adquirí habilidades para warplay. Nah. O sea, soy muy bueno
0: en shooters. Ahí, ahí, yo, yo no sé si esa filosofía es buena o mala, pero algunos tratan de justificar su, su flojera o su uh, por diciendo estoy jugando Clash of Clans pero me enseña estrategia
1: digamos. Uh. Ah, hasta cierto punto, digamos, ¿no? cierto Cuando punto, te vuelves muy bueno que muchas estrategia no te va a enseñar, claro, digamos, ¿no? Ya empezás a jugar con las metas, las cartas. ¿no? Claro, pues,
0: Podías estar jugando ajedrez, sí. grandes,
1: ¿no? O shogi, la verdad es que el ajedrez es un juego también, igual, muy de memoria, uh -huh. digamos, ¿no? Por ejemplo, si me decís algo un poco más estratégico, el shogi me gusta más, el japonés. Pero igual, o sea, igual a la larga hay, hay estrategia, o sea, hay memoria claro. en, en los procesos. Pero lo que sí te decía es sí me arrepiento o sea me arrepiento no de ponerme a jugar play o sea en específico me arrepiento de no hacer más digamos, ¿no? Sí. porque puta viejo la vida es corta o sí, sea sí, sí, eh, sí. Eh, sí. se te van pestañeos o sea no la vida es corta digamos para desaprovechar tener cada vez nuevas y más experiencias bueno. o sea yo por mí me como el mundo o sea, mm -hmm. o sea tú, cuando me preguntaste no es eh? este si te tocara rehacer la, la o sea volver a vivir y volver todo a vivir y todo. llegar al mismo lugar yo entiendo la línea de llegar al mismo lugar porque querés estar con las mismas personas que estás ahora sí, personas mismo. que amás y querés por el mismo camino claro. yo los quiero mucho los amo mucho pero no desperdiciaría la oportunidad de conocer otro camino. Entonces, te Entonces por otro porque camino. Porque este ya me lo conozco. Claro. Este ya lo sé. Ya viví lo que viví con estas personas, las amé, las amo, las quiero. Todo, todo lo que querrás, digamos, pero ya las conocí. Sí. O sea, porque imagín... poder conocer otra versión de lo de que pudo de cómo puedo, serían las de, cosas y ¿sí? otras nuevas personas a las claro. que podría amar, porque amar también hay que tomar en cuenta que para mí es una decisión, uh -huh. digamos, ¿no? No no es eh, ay, ¿sabes qué? A esta persona la hicieron para mí, por eso la amo. No, no, yo decidí amarla porque... ...porque tiene algo que me, que me importa... ...tiene algo que me gusta... ...entonces amar a nuevas personas... digamos, ¿no? ...conocer nuevas personas a las que amar... ...a las que admirar... ...a las que odiar... ...¿qué, Todo, qué, digamos. ¿qué tanto son, son podemos caer en eso? ¿no?
0: ...de que <risas> si no hubiera andado con esta chica... ...no estaría aquí ahora... ...yo a veces, no sé, a veces digo... ...si no hubiera, si no hubiera estado en ese trabajo... ...posiblemente seguiría igual... ...porque o sea, uno a veces tiene metas desde antes y se pone eso en la cabeza de que quiero crear contenido cueste lo que cueste sí. así que si hubiera estado esta chica o no igual hubiera creado contenido si hubiera pasado sí. esto
1: o sea, ¿sabes qué? yo tengo esta línea por, por eso por eso es que escogería 100 veces eh, sí, cambiar yo, de bueno, camino sí, porque yo tengo la línea de que eh, esta línea por ejemplo que si, si no hubiera andado con esta chica no hubiera hecho esto eh, es que el, el chiste de la vida no son los resultados uh -huh. ese es el otro problema o sea cuando, cuando te decía el problema que tengo con los libros motivacionales de está bien que te impulsen a hacer las cosas pero el que te las impulsen a hacerlas porque vas a obtener los resultados que querés eso es lo que no me gusta uh -huh. porque vos no deberías hacer las cosas por el por, resultado. Sí, sí, sí. Vos no deberías hacer las cosas por el premio. Deberías hacer las cosas por la experiencia. Por la experiencia. O sea, porque es lo único que la vida te va a dar. Es lo único que a huevo te van a dar. Sí. La experiencia. ¿Entendés? ¿Se puede
0: saltar sí. eso? ¿Se puede, por ejemplo, eh. invertir sin antes haber invertido en otro lugar? Oh. A ver, no y, te entiendo. Por ejemplo, eh, hay compañeros que. No, dicen... pero el,
1: el, el, el invertir ahora, digamos, por uh -huh. más que no vienes, ya, ya generar tu primera experiencia en inversión. O sea, sí, que... pero querer tener éxito.
0: Por ejemplo, hay lo claro, de la consultoría, claro, digamos, se que te puede te saltar,
1: claro. Para saltarte puede ser que el azar te, uh -huh. te brinde la oportunidad, digamos, ¿no? Sí. Y lo más seguro es que si luego no te preparas, digamos, vas a perder esa plata que ganaste. Pero Dejame, es mejor fracasar uh... a la primera no sé si es mejor o peor lo, lo mejor ¿Sí? es prepararte sí. ahora estás más estás más propenso a prepararte si fracasaste uh -huh. que, que si tuviste éxito sí. si tuviste éxito vas a pensar que es fácil y si tuviste éxito por el azar vas a pensar que es fácil y no te vas a querer preparar Totalmente. En, en cambio el que fracasó por el azar vas a ver, a ah, puta, necesito prepararme, o sea, a huevo esto requiere de preparación, entonces se va a preparar y luego cuando le llegue la oportunidad va a tener éxito quizás más que vos porque estabas uh -huh. preparado y luego cuando le llegue un putazo le va a doler menos porque sí, sí. Sí, sí. estaba preparado, entonces sí, esa persona sí. seguramente tiene más probabilidades de seguir teniendo éxito, en cambio el que tuvo éxito a la primera tiene muchas probabilidades de no seguir teniendo éxito, pero no significa que no pueda ser un tipo que le vaya bien toda la vida. Digamos. Es cierto,
0: y este, hay que admirar eso de las personas que sí. dieron ese paso.
1: Sí, ahora lo que te decía, vos tenés que hacer las cosas por la experiencia, porque lo único que la vida te asegura es que te va a dar experiencias, buenas o malas, pero te va a dar experiencias, o sea, te va a agarrar a putazo o te va a dar un abrazo, pero te, te va a dar algo. Ahora, no te va a dar lo que vos querés, Sí. No vas a obtener resultados, lo que vas a obtener es experiencia. Entonces, si entendemos que las cosas se tienen que hacer, o bueno, a mí me sirve esa filosofía de hacer las cosas por la experiencia, porque seguro que la voy a obtener, digamos. ¿no?
0: ¿Qué, ¿Qué hacks Ajá. has encontrado hasta ahorita en la vida?
1: A ver, eh, de primera, soy una persona que le dice sí a todo, digamos
0: creo que eh, yo igual sí,
1: o sea digamos ves igual
0: las cosas <ríe> sí
1: tipo se presenta una oportunidad Ajá. y no es como ah, puta es que sabes que eso no lo domino digamos ¿no? No, no. a ver ¿No? ¿qué, qué tengo que hacer digamos ¿no? uh -huh. ¿Qué, qué, qué es lo que qué es lo que tengo que saber para, uh -huh. para meterme eh, veo algo que me interesa y es como oye huevo, eso quiero qué, qué necesito saber eh, ¿sabes cómo metí a invertir en bolsa? Eh, vi una serie que se llama Billionary yo igual la de, de ¿no? Alex. ¿no? ah sí, sí, o sí sea, la vi. Ajá. ¿Dónde está Netflix? Axel, no? Axel. Ajá, Axel. Sí, sí, sí. Me gusta, me gusta. Sí, sí. Yo la vi cuando recién salió.
0: Ah, ya, yeah. no sé si la vi yo cuando fue antes recién antes de pandemia, si no me
1: recuerdo, que recién había salido. Yo la así, vi en sí. pandemia, creo. No, yo, yo la vi antes. Sí. buenísimo, me, sí. me gustó. Y dije, yo quiero una empresa así.
0: Yo quiero hacer como ese, <risa> wow, con ese fiscal. No, no, yo, yo
1: quiero una empresa así. Okay. O sea... Eh,
0: yo quiero meterte yo, a frase. Yo,
1: yo, 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 <risa> yo, yo quiero, este... O sea, una empresa que haga análisis... Sí. Que, que estudie las, las empresas... Y empecé a averiguar sobre inversión en bolsa... Invertí... Mi primera inversión fue en Coca-Cola... Porque me mama da Coca-Cola... Y quería poder decir... Cada vez que me tomara una Coca-Cola... Estoy, yo soy estoy mejor, generando ingreso mejor, para no, mi empresa. Ingres. Cuando alguien me dijo, ¿tomás mucha Coca-Cola? ¿Sos socio de Coca-Cola? Sí. No,
0: yo igual vi Billions y fue porque me, quería ver series de abogados y me tocó eso. Ah, yo también
1: estaba buscando series de abogados porque recién había visto Sweets. Yo igual vi Sweets. Me gran
0: Sweets. Hablando de, ah, este, ah, habl de Coca-Cola, uh -huh. eh, mucha gente, sí, mucha gente, hasta yo creía eso decía de que voy a consumir Pepsi para no apoyar Coca-Cola porque está haciendo cosas malas, digamos, ¿no? Cuando te das cuenta de que hay cinco empresas que controlan todas esas empresas y que el dueño de Coca-Cola es el dueño de Pepsi, ¿ves sí. la gran estrategia que hay. Eso, pero... eso te iba a decir. O sea, ahí a me veces... cago, ¿no? Que voy a seguir tomando Coca-Cola.
1: Yo nunca cambiaría Coca-Cola. Me mama la fórmula de Coca-Cola. Este es un espectáculo. Y la Coca-Cola o sea, en, digo... Coca en vidrio es lo mejor del mundo. Sí, 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 si sí, se sí. van a ser adictos de algo, ser adictos de la cual vidrio sí, es un... pero bueno te, te decía entonces soy una persona uh -huh. que podés llegar a decir no mido el riesgo no, me o sea, no lo mido en el punto de vista de las cosas que van a requerir mi tiempo o sea, sí tengo esta línea de me preocupa mucho mi familia, digamos, ¿no? Sí. Entonces, cuando se trata de mi hermana, de mi hermano, de, de mis padres, sí tengo la línea de a ver, esto es necesario para esto, esto es necesario. Yo creo que eh, creo que por eso no, no tengo hijos y por eso no estoy pensando en tener bueno, hijos pues porque estamos... sé que en el momento en el que los tenga no voy a poder hacer lo que hago ahora o sea porque voy a pensar en puta ¿sabes qué? necesito un ingreso fijo a huevo uh -huh. porque tengo este chango que tengo que mantener digamos ¿no? y que tengo que alimentar y educar y, y demás entonces no voy a poder decir, ¿sabes qué? Mañana puta, voy a dedicarle todas mis horas a aprender sobre bolsa de valores porque en algún momento quiero tener mi fondo de inversión, en algún momento quiero eh, asesorar a otra gente a invertir en bolsa este, y me vale el culo si no tengo ningún ingreso de eso porque lo que yo quiero, digamos, ¿no? no sé si va a resultar o no, pero lo que yo quiero es la experiencia de entender de qué se trata, de saber cómo se hace y te digo, digamos, ¿no? tenemos un servicio de asesoramiento con Astra no nos genera grandes rentabilidades y le sigo dedicando tiempo. Tengo negocios que me generan muchísima más rentabilidad, pero le sigo dedicando tiempo porque me gusta, porque, porque fue un reto, porque uh -huh. lo logré y porque quiero lograr tener el fondo de inversión en algún momento, ¿me entendés? Entonces, es, es un tema de que disfruto la experiencia, no disfruto el resultado, digamos, ¿no? Obviamente, cuando empecé, uh -huh. y aquí hablábamos de, de los riesgos, digamos, de los ¿no? Riesgos. a ver, lo detenerte por los riesgos es una mala decisión para mí. ¿Por qué? ¿Detenerte porque por los riesgos? Detenerte por los riesgos. Okay. O sea, dejar de hacer cosas porque es arriesgado uh -huh. es una mala decisión para mí, uh -huh. porque muchas veces nosotros nos preocupamos más por las cosas que no suceden.
0: Sí, sí, sí. sí y que nunca van suceder.
1: Totalmente. Es muy normal. Entonces, ahora tener cuidado, digamos, ¿no? Este, tomar previsiones por los riesgos eso es lo que es una buena decisión.
0: Claro, un, pero, un que, claro
1: pero que los riesgos te tengan otro tema. Yo antes de abrir mi empresa de diseño, yo ya había trabajado, la primera empresa que tengo, yo ya había trabajado por lo menos unos cinco años como eh, en ingeniería, digamos, ¿no? Este, y ya había yo desarrollado con, con Carlos Caballero imagen, currículo, ya sabía yo que... Eh, eh, si me salía y le dedicaba full iba a conseguir clientes porque soy bueno en lo que hago Ajá. digamos ¿no? y por último si no conseguía clientes, tenía la línea busco otra vez trabajo digamos ¿no? solo soy yo digamos, este, tengo manos tengo pies, puedo, puedo hacer muchas cosas todavía digamos ¿no?
0: Hablando de los hacks Ajá. a ver para el público ¿qué hacks encontrarías para ser más abierto en el tema de oralidad, de poder explayarte bien? Leer. ¿Leer?
1: Leer. Yo, yo... Leer un hay, hay huevo.
0: El otro es de, sí. de juntarte con alguien que sí es extrovertido, que habla mucho. Si no Sí habla... Sí yo, es mucho de ese ¿no? Juntarte eh, con ese tipo de personas.
1: El tema, en el tema de, de la comunicación uh -huh. interpersonal, eh, ser más abierto. Ser más o abierto. Sea, se, o sea, juntarte con personas que son extrovertidas vale la pena, ver, ser más abierto pero principalmente estar abierto a las ideas de otros estar abierto a otras personas
0: hablamos ah, o sea, sobre eso no de claro. que posiblemente mañana sea otro sí, el otro y otro sí, porque no que me claro. quedo solo con una idea digamos?
1: claro estar abierto a otras personas ser más abierto ahora esto de estar abierto a otras personas no significa que dejes a cualquiera entrar en tu círculo digamos sí, sí, ¿no? sí, sí. porque yo sí tengo la línea de soy muy mm. celoso con quién Realmente es mi amigo, digamos,
0: ¿no? ¿Qué, qué, qué sí, ves sí, en no. eso? Porque uh -huh. eh, ayer un amigo me decía, este, Rodrigo, tenías razón en todo lo que decías, ah, ahorita estoy viendo en quién me aporte en mi vida. Por ejemplo, uh -huh. me voy a hacer amigo de por, un mecánico por si algún día llevo mi auto y que me lo ayude uh -huh. y así compartimos experiencias. Uh -huh. ¿Qué opinas sobre Yo creo que has escuchado igual eso, ¿no? De que me voy a hacer amigo de un doctor por uh -huh. si alguna vez me ayude con... <ríe> y luego está la otra de que
1: somos la media de las cinco personas que son más cercanas a nosotros. Uh -huh. Puta, yo digo, puta, si me toca ser la media de mi mejor amigo, me voy a quedar tarado. Claro. Leo, un saludo. Y si soy la media de mi otro mejor amigo, puta. Me va a gustar la sopa, Josué. Entonces, sí, sí se complica. O sea, yo, yo tengo la línea. A ver, me gustan mucho las personas. Eso no significa que todas vayan a ser mis mejores amigos. Sí. Pero me gusta mucho saber de experiencia de las personas. Entonces estoy abierto a todas las personas. Ahora sí te cierro la puerta, amputazo. Claro. No, <risa> o sea, si, si la sabés igual, si claro, bien, claro. Si ya sabés por así lo que pasaste, fácil, ¿para a, qué a, quiero yo. Así es fácil como las abro, digamos. Así es fácil como puedo sentarme con vos. Así es fácil como puedo ayudarte. Así es fácil como puedo comentarte lo que traigo. Este, así es fácil, puedo dejar de hablarte porque me, sí. me putaste. digamos. Claro, no, entiendo. No Entonces, con respecto a. a no sé si, si yo tiro tanto la línea de, de ser tan práctico, digamos, ¿no? Voy a ser a mí un mecánico para que arregle mi auto, digamos, ¿no? Pero sí tiro la línea de me gusta que mis amigos sean muy inteligentes, digamos, uh -huh. ¿no? O sea, sea, sea gente que lee mucho o que razona mucho y okay. racionaliza mucho porque eso me ayuda a, a pensar más profundo, digamos. Y pensar más profundo me ayuda a tener mejores ideas, digamos, ¿no? Y, y también me gusta mucho que mis amigos no sean una persona que se intimide por una conversación complicada. Claro o y sea, sí. que, que digan, puta, qué aburrido, Dante, que estés hablando de estas mierdas. Nunca, o sea, yo... Es, me he sentado a charlar con mis amigos de física cuántica, de teórica, cosas que los cojudos nunca han tocado, digamos, mm. y nunca me han dicho, puta, date cállate, me estás aburriendo <risa> nunca, digamos, ¿no? O sea, siempre ha sido un tema de, este, de tirar el rol, digamos, ¿no? De tirar la onda, de seguir el. el, mame, claro, el,
0: el, el respeto siempre debe estar ahí, aunque hable pendejada.
1: ¿no? Eh, claro, o sea, ponete, hablamos huevadas
0: también, o sea, por
1: ejemplo. Si,
0: yo, yo a veces me, me hablan sobre espiritualidad, yo a veces no acepto eso, pero el respeto, digamos, ya, bueno, sí.
1: Si, si me querés leer
0: la mano, léemela. No, no voy a creer de lo que digas. Pero, o sea,
1: yo, a mí me gusta mucho debatir. Soy, soy mucho de debatir. Sí, o sea, sí. tengo, tengo un chango que se, se hizo muy mi amigo, que era un trabajador mío. Uh -huh. que El tipo es muy religioso. Y cuando nos poníamos a hablar en, en la oficina, era tipo... Un religioso.
0: Claro,
1: todo, pero bueno, puta, ya le diste cuerda. Digamos, ¿no? Y yo me ponía a debatir con él y disfrutaba los ¿Con debates. ¿Con quién no con te gustaría él. debatir? Yo digo un religioso. No, yo disfrutaba los debates con él. No, o sea, sea, es que... que porque... A ver, a mí me maman las personas, me maman entender de dónde vienen las cosas, me maman entender... Pero es que él, no, quiere, se, que él no se
0: pregunta de dónde vienen las cosas, él dice, eh, se creó por esto?
1: No, sí, sí, créeme que sí. ¿Sí? Cré, créeme que la, la, la gente religiosa... ¿Sí se cuestiona? La, la gente religiosa es la que tiene más dudas existenciales. ¿Será? Sí, para mí. Okay. Eh, o sea, ah, al menos no, lo que yo he conocido, ajá. que son realmente religiosos. O sea, pasa que, a ver, hay el religioso de sillón, ¿no? Sí. El, que, el que dice que cree pero no va ni a la iglesia no sabe ni siquiera cuáles son la, los conceptos fundamentales de su religión, no, no se sé. ha leído la Biblia completa digamos no vamos a yo, ponerla un yo, yo eh.
0: vengo de una familia religiosa y me ayudaba, me, hizo, me decía leer cada capítulo cada día, cada uh -huh. versículo Uh -huh. y pues uh -huh. bueno ya me, me, como que me harté y dije no este no es mi camino uh -huh. y al momento de platicar con un religioso que me quiere bajonear cabrón yo me leí toda la Biblia <risa> le, pues, lo que vos lo que vos sabes yo lo sé el doble
1: Mira, a veces sucede. a mí me gusta la Biblia okay. o sea sí. yo yo soy yo, yo este no me la he leído hace mucho de nuevo uh -huh. hace mucho que no me la he leído de nuevo la verdad es que ya ya un buen tiempo pero me sé el 90% de las historias principales y me sé sí. bien, digamos, ¿no? Este, y me gustan mucho sus metáforas. O sea, me parecen muy buenas. Este, sobre todo, desde que vino Jesucristo. No, dicen, <risa> que,
0: dicen que, la, la, la... Que, que él es el crack. La, 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 el cristianismo es el mejor marketing de todo el mundo. Sí. ¿Sí? Es que vas a ver Vas al Vaticano y ves cada huevadilla de muñequitos de Jesucristo. El,
1: el tipo era un un máster en sí, lo, lo, o sea yo, yo creo que el tipo, el tipo se leía Aristóteles Sócrates o sea el, 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 el que el, hizo, el, hizo todo <risa> eso, ¿no? porque Jesús digamos Jesús Ajá. como tal es la clara idea de independencia o sea llegar al nivel de ¿sabes qué? es que al final digamos todos somos uno uh -huh. ¿no? y todos venimos de uno mismo Está... Claro, te ayuda. Está, está, el tan se fue malo Pero está buenísima. No ¿no funen, sí. no funen. Es, es, es muy buena sí. la filosofía de Jesucristo. O sea, a mí me mama. A mí me mama el, a ver, tenés que querer a tu prójimo como vos mismo. O sea, la línea de, a ver, este, está este cabrón, ¿no? No lo maté. ¿No sé? déjalo ser. Sí. ¿no? Sí, déjalo vivir, bien. digamos, ¿no? Y, y tira la línea, por ejemplo, del... En, en la, en la paráfora, para, parábola, del buen, parábola del buen samaritano tipo, a ver, la, la buena persona y el que va a ir al cielo no es el religioso que pasó digamos, ¿no? Uh -huh. y el que sabe que Jesús existe y, y yo existo como hijo de Dios no, y, y el que pues sabe los 10 mandamientos, claro pero en esa parábola te dice no, el que va a ir al cielo es el buen samaritano que no tiene ni idea de que yo existo, que Dios existe, que existen los diez mandamientos, que esta religión existe pero que lo ayuda a su cubo es el que se va a ir al cielo, entonces es un... Jesús es un rebelde de la religión es
0: demasiado lo que ha pensado el que ha hecho eso realidad de,
1: exactamente de todo. entonces a mí me gusta mucho la, la Biblia he leído hasta cierto punto el Corán igual que está bastante divertido sí. este, leí del hinduismo leí del budaísmo
0: ¿qué religión te, te sentís identificado? La, religión? La, católica.
1: la católica ¿la católica? porque es mi familia o sea de ahí viene pero uh, si, no te puedo decir que soy un católico completo uh -huh. sí, de sí. hecho eh, eso a mí no me gusta a veces sí. que viene alguien y me dice, soy cristiano,
0: claro. no es un cristiano completo claro. o no es un católico completo, digo, no claro. sé. Claro. o sea, si
1: me decís a mí con qué religión te identificas la católica, ¿es de la que más sé, la que yo, más yo, conozco? Claro, la, yo la diría
0: cristiano igual, voy, <ríe> voy a esa iglesia durante 10 <ríe> <diez> años, digamos,
1: <ríe> ah. ¿puedo decir eso? Y ya. la verdad es que ninguna otra religión me ha convencido, como para decir, ¿sabes qué? Dejo esta y me voy a dedicar 100% a esta, la verdad no hay una religión que me convenza. Mm. Creo en que existe algo más.
0: Existe ideología.
1: Claro, yo no, no sabría decirte cómo es mi, mi, mi filosofía. Sí, sí creo que, 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 que somos un todo en el universo. O sea, tengo una línea loca ahí. Pero eh, no soy un católico fehaciente, digamos. Uh -huh. o sea, no es como que, de hecho, cuando hice mi primera comunión, eh, no, hice mi confirmación no pude hacerla porque había dos o tres credos, digamos, ¿no? que no estaba de acuerdo. Sí, sí, sí. No, no. entonces fue como no, no voy a decir que creo en esto porque no, no lo creo y el, si no lo decís no puedes confirmarte También, <ríe> y no me yo, he confirmado sí.
0: <risa> hay, hay, no. yo, yo creo que soy hay ideologías no de que, pero, ah. pero yo, yo voy más a la idea de que espero que exista un dios hay el otro de agnósticos se le dicen a los que no, no dicen que no exista un dios pero eh,
1: me, no, gusta, no, me, me gusta me no. gusta la respuesta de Elena Elena? no Elena es una tiktoker ah, que yeah. es, este, eh, es es una tipa creyente uh -huh. eh, bien conservadora pero es muy inteligente la tipa y, y es muy abierta al debate qué? no es una mexicana creo. A ah, es muy abierta al debate sus, sus debates con, contra las feministas son unas joyas
0: ah, son, son muy buenos Le, ¿cómo se llama? Elena,
1: ah, Elena? Elena no recuerdo qué. Te, te la paso después ya yeah. Este, pero ella, ella dice: Los que menos me caen son los agnósticos. Porque, porque no se sé decide. Claro, no se decide. Es, es, como, es como venir y No, yo soy gris porque no quiero estar claro. ni en uno ni en el otro bando. No quiero estar en contra de uno ni del no, otro. Pero, pero los
0: agnósticos no, no rechazan la, la idea de que existe un Dios. Pero dicen de que si no lo veo, no existe. Digamos. Esos son los agnósticos.
1: Más o menos es como. Y hay el otro. Eh, ellos, su respuesta es: No sé. Ajá, no o sé. O sea, de, de ellos. Claro. O sea, hasta donde yo entiendo yo, cómo funciona en la, en, en, en la, en la, en la noticismo. Y ella dice, es que son grises. O son sea, decidiste, ¿no? cabrón. Tenés huevos y decidiste. Y sí. yo, oh, qué joda. <risa> no, pero... <risa> pero... <risa> o sea, que, claro, claro. que te digan, ya tenés huevos y decidiste, cabrón. No, no más me dejo media tinta.
0: <risa> no, pero es que tampoco no me gusta decirme que soy ateo, digamos, porque ya sé cosas, digamos. Que no, yo no, no soy ateo.
1: Es que, es, que, es, que, es que si crees que existe un dios, no soy ateo. Claro, o sea, ¿me
0: Hay otro que ah. es ap apológico, algo así, que ese sí dice que espero que exista un dios para que todos lo manden la mañana digamos, ¿no? <risa> Pero no no hay, digamos. <risa> <risa> bueno. para que haya alguien que sí juzgue, digamos. Claro. Ese ese me, me estoy viendo eso, pues sí. me llama la atención. Está Pero ya ya para yendo para acabar, siempre le pido a mis invitados. ¿Algún consejo, una película, un mensaje, lo que tú quieras que haya dicho? Si esto sabe el mundo o sabe la sociedad, ayudaría un poquito a que sea mejor. Lo que tú quieras, un podcast o un libro.
1: Oye, está difícil tu pregunta final. No, no, no. Si quieres dime tres o dos. A ver. Eh, si un, yo les daría un consejo, digamos, ¿no? Eh, las cosas no son fáciles. O sea, las cosas son difíciles, sí. son complicadas. Para, el, para, para, el cualquiera. para cualquiera, donde para nacieras, cualquiera, igual, donde nacieras donde, o sea, igual se te va a complicar. O sea, eh, la felicidad no es eh, un, un, vamos a decir, un estado a alcanzar. Sí. O sea, la, la vida no es felicidad, el objetivo de la vida no es ser feliz.
0: Así que la, la película buscando la felicidad. Sí,
1: no, es una mamá. El objetivo de la vida no es ser feliz. Para mí no. Uh -huh. O sea, yo podrán discutirlo todos los que quieran. El objetivo de la vida es vivir, es, es, es abrazar las emociones. Odio, tristeza, fracaso, decepción, felicidad. En algunos momentos que está muy chido. Amor, desamor, engaño, este, celo. Abrazar todas las emociones porque todas esas hacen sentir que estás vivo, uh huevón. Y, y te hacen entender que sos vos y, y que estás consciente de que sos vos, de que existís. ¿no? Y, y existir en sí mismo ya es poca, algo que debes agradecer, digamos. ¿no? Ahora, existen muchas personas que preferirían no existir.
0: Sí, 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 lo entiendo.
1: Así de grave está la situación en el mundo. Entonces, si vos que existís, y tenés la oportunidad de aprovechar tu talento, tenés la oportunidad de, 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 de hacer algo que cambie algo, las cosas un poquito me, para mejor, digamos, y no al aprovechar, pues sí estás desperdiciando el tiempo.
0: Claro, ahí, ahí surge esa idea de que compararte, viejo, compararte sí. con niños o mujeres de otros países en Afganistán que la están pasando horrible, sí. Sí. y vos no estás haciendo nada. O sea, si
1: querés, sin compararte. Pero, ¿cómo le llegarías, digamos, a ellos, sí.
0: digamos? O sea, yo, para que hagan algo con su vida
1: claro yo, yo tiro la línea de, ya tenés una oportunidad de hacer algo digamos ¿no? ¿Mm? hacelo porque si no vas a desperdiciar tiempo estás en todo tu derecho de desperdiciarlo no soy nadie para decirte qué hacer con tu tiempo pero siento que
0: pero eso no le causa nada pues a alguien. Algo que le cause, digamos. Es que, mira, vas a llegar, vas a morir con de esos pensamientos de querer hacer algo pero nunca los hiciste. Eso sería algo bueno. Como para que haga algo en ese momento. Sí,
1: claro. O sea, pero, a ver, eh, yo, 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 tengo, yo tengo esta línea. Este, no importa uh -huh. eh, qué tan profundo, digamos, ¿no? Eh, eh, sea el, el, el dolor, digamos, ¿no? Sí. O la felicidad que vayas a sentir, digamos, ¿no? Si no es algo que pediste vos, no lo vas a apreciar, o sea, si, es, si es algo que alguien te dijo, es que sabes qué, la sociedad por ejemplo, es que sabes qué, vos tenés que, que lograr algo, vos tenés que ser algo, vos tenés que intentar eh, algo, porque si no sos una pérdida de, de espacio, tiempo y oxígeno Eso. para la sociedad, ahí, está. ahí está. entonces yo, yo tiro la leña de ok, pero él está en todo su derecho de ser una pérdida de espacio, tiempo y oxígeno en la sociedad o sea, es libre sí. de serlo si quiere, o sea, no está obligado a hacerte caso, no estás obligado a hacerme caso, pero si querés sentirte un poco más pleno, sentirte un poco más feliz, si querés tener la oportunidad de en algún momento sentirte este, feliz o sentirte logrado o, o sentir que hiciste algún cambio pues tenés que ponerte a hacer
0: algo Totalmente. Yo antes caía en, en ese pensamiento de que existía la reencarnación, Ajá. más bien ya salía ahí porque cada cosa existencial que tenía, de que no estoy logrando esto, diría, bueno, mi otra vida de otra persona lo va a lograr, digamos. Ajá. Y mejor me salía ahí, la verdad. No,
1: porque no estás seguro, güey. No, no está seguro de que... O sea, ponete, creemos en la reencarnación, pero no estás seguro, güey. Sí. O sea, disfruten al máximo lo que tienen ahora.
0: Lo que tienen ahora. Ya saben... Eso es todo por hoy. Si puedes dejar tus redes sociales, cómo ah, claro. te pueden encontrar.
1: En TikTok como Dante.Soluciones, en Instagram como Orlando.Dante y en Facebook como Dante.Soluciones. Igual. ah y en YouTube creo que estoy como Dante Cuellar. Sí. <risa>
0: ¿Y en. en este, ¿Cómo se llama Twitter?
1: En Twitter no. No sé si acaso. Ah, puta, no sé cómo estoy en Twitter. A, ver, no, chance. Yo, yo, a mí me cuesta buscarlo a veces
0: los invitados en Twitter. No lo uso el Twitter, es el no, tema. No, igual varios no usan Twitter. Como Cuellar396. Cuellar396, ya está. Un gusto verlos entretenido. Ya saben que esto es grabado. Es como la televisión, todo está grabado. Bueno, adiós.